0: ¿Qué tal, David?
1: Pues aquí estamos, otro viernes más enamorados.
0: ¿Lo estás o no lo estás? Eh, de momento no. De la vida. De sí, la ¿no? vida, como siempre. Eso es lo mejor. Estamos en el. que estamos? En el tercer programa, ¿no? Sí, en doble pletina. Si contamos el piloto, estamos en doble pletina. Tres. Tres. El programa de música en el que intentamos recuperar algunos temas, quizá famosos en su momento, pero que ahora se radia un poco por las emisoras convencionales. Y siempre empezamos con el tema de Kiyur, eh, Friday in Love, que nos parece una canción alegre para levantar el ánimo y para comenzar de subidón este repaso que hacemos un poco eh, intentando que sea cronológico pero tampoco de una manera mm, rigurosa. Vamos saltando un poco de décadas y haciendo un repaso a canciones que, que nos gustan y que nos marcaron de alguna forma, ¿no? Totalmente. Y, bueno, ¿qué, ¿del menú de hoy qué es lo que más destacarías o pues que te ha la atención o que te, tienes realmente ganas de escuchar?
1: Pues tengo muchas ganas de escuchar, eh, bueno, he visto por aquí, tengo una, muchas ganas de escuchar la segunda canción, que es una sí, canción de me, que me, me recuerda a mi madre y a mi infancia. Uh -huh. Y luego, bueno, pues veo que aquí también hay algo de Billy Joel, uh -huh. Y bueno, pues luego tengo muchas ganas también de escuchar ahí ese que fue de, que uh -huh. vamos a hablar de un grupo que a, una de las canciones me, me marcó mucho también en mi adolescencia. Uh -huh. Y bueno, pues tenemos también un... a ver aquí... mira, tengo varias canciones ahí que no sé cuáles son, así que estoy con ganas de, de escucharlas. Estás ahí
0: expectante, ¿no? Sí. Bueno, pues si quieres, eh, lo que vamos a hacer es pasar a escuchar la canción que, que marcó un poco tu infancia con tu madre, ¿no? Sí. Y que es una canción de una cantante francesa, que sí. es de esa... Hay dos tipos de cantantes francesas de los 60, más o menos, las más rebeldes, que podría ser Franz Gall, de la que vamos a escuchar alguna cosa... Uh -huh. También incluso la propia personalidad de Brigitte Bardot, que son más sexys, más sexuales. Y luego están más las que llaman chicas de la Sorbona, ¿no? sí. más
1: intelectuales.
0: <risa> y entre ellas está... pues está Tú lo vas a pronunciar mejor que yo. Tú sabes, son...
1: François Hardy.
0: ¿Y la canción? Le temps de l'Amour. Que suena además en una película de Wes Anderson, eh, Moonrise Kingdom, una escena preciosa, una escena de enamoramiento adolescente. Y bueno, si escucháis algún martillazo por ahí, algún golpe, pues la vida es así y tenemos vecinos haciendo sus cosas y sus obras. Entonces vamos a escuchar la canción y a ver qué os parece.
2: I'm yeah.
1: ¿Recuerdos, Luis? Hacía muy de tiempo que no escuchaba esta canción.
0: <risa> ¿Y qué, cuáles son esos recuerdos? Cuéntanos. Bueno, pues
1: son los recuerdos esos de cuando uno tiene 20 años, dice la canción, ¿no? Uh -huh. se, sí. se, se dice que a los 20 años nos creemos los reyes del mundo, ¿no? Uh -huh. Y el tiempo del amor se alarga y se acorta, dura para siempre, ¿no? Eh, pues recuerdos, ¿no? Recuerdos míos y de mi madre, ¿no? Porque esta canción yo creo que es de 1964. o, 60, o Incluso puede ser que un poquito antes. A lo mejor 62, 63. Uh -huh. Y, bueno, pues mi madre eh, me, me la cantaba. ¿no? la cantaba. Uh -huh. ella le, le encantaba de su adolescencia. Y, claro, pues yo, lo, yo la hice mía, ¿no? Aunque unos cuantos años después, ¿no? <ríe> ya uh -huh. en los 80, finales de los 80. Tuvimos ahí
0: una época en la que... Vivíamos un poco en nuestra primera adolescencia un poco imbuidos de los años 60. Totalmente. Años 50 60, que eran los que estaban realizando sobre todo cine. Los directores de cine, guionistas, eran chicos de aquella época.
1: Y metían estas canciones o las ideas uh -huh. de estas canciones en, en, en sus películas y en... Y también, yo creo que también había un, había un revival, ¿no? Uh -huh. Como luego lo ha habido de los años 80, en los 80 había mucho revival de los 60. Ya está ¿no? empezando
0: a haber un revival incluso de los 90 ya. Sí, no, sí, sí. Eh, claro. nos 90 no hay nada que revival, ¿no? no
1: hay nada que... A, a suet, hombre, a suet, ¿no? Hombre, pero sí.
0: No, no, sí, los 90 al final rascas están muy bien también. Claro. Eh, Cualquier em... tiempo pasado. ¿Qué te... La capacidad evocativa de la música francesa es... Es maravillosa. Es o sea, difícil de igualar. En la, otras la langue de la amor, que
1: le dicen. ¿no? Esa, la canción se llamaba El tiempo del amor, ¿no? uh -huh. pero el francés es la, la, la lengua de, del amor, no el uh -huh. idioma del amor. no A mí me parece súper evocadora. ¿no? La, no no solo esta canción. Tiene, yo tengo un disco de los primeros grandes éxitos de, de François Sardy, que además fueron. Fueron muy cercanos en el tiempo, ¿no? Es, era súper prolífica. Yo creo que a lo mejor uh -huh. tenía desde, desde que era una niña escribiendo canciones y luego las publicó todas juntas, ¿no? Uh -huh. Donde hay canciones maravillosas, ¿no? Esta es, digamos, la más... La que te, bueno, conjunto con Tu Legasón, El le Fit, todos los chicos y las chicas, ¿no? Uh -huh. Y esta, a mí, esta es más movida, uh -huh. pero luego tiene un montón de, de baladas. Que... Tiene
0: muchas. Por ejemplo, en el programa este de La Cadena Ser Sofá Sonoro, uh -huh. que recomiendo, eh, dedicaron un, un especial a un disco de Jardí uh -huh. que era muy interesante y bueno son, son una, el idioma como tú dices y la, y la forma de componer es para mí tremendamente evocador ¿no? yo, yo no, no viví tu experiencia de tener una madre que, que escuchara ese tipo de música eh, pero sí que la, la tomé también como mía durante un tiempo y más mía todavía es la, la canción que vamos a escuchar ahora. Esta es mucho más conocida, que esta sí que se escucha bastante, pero a mí me parece una de las canciones más alegres, que a mí me, me, siempre me pone de buen humor y me, me levanta el ánimo. Creo que además mmm, pocas canciones reflejan el espíritu feliz de los 60 y el espíritu playero de California. <risa> Por supuesto, estamos hablando de los Beast Boys.
1: Y esta canción, que, bueno, que es una pasada.
0: Hay una película que habla de la composición de este, de la creación de este disco.
1: Ah, Pet eh, Sounds, ¿no? Pet, ¿no? Pet ¿no? Sounds. El, eh, el muro de sonido, ¿no? Aquella historia de, no me acuerdo cómo se llamaba, George eh, Martin era, ¿no? Sí, creo que sí. Uh
0: -huh. Y toda la historia de cómo eh, pues uno de ellos eh, eh, con, pues, eh, se montó, cuando no había efectos digitales, pues llevar incluso animales al estudio. Para crear sonidos raros. Y la, la película, que está interpretada por Paul Dano y por uh -huh. eh, Cusack, John Cusack, ¿Sí? es una película muy interesante. Luego recordaremos el título, que ahora mismo no, no me viene a la cabeza, ¿vale?
1: Would it be nice, ¿no? Lo vamos a decir. Would it be nice. Será, no, sería bonito. ¿no, ¿No
0: sería bonito? No sería bonito. Pues vamos a, a escucharla.
1: ese fondo de abajo, uh -huh. eso que, que bueno, yo, bueno, yo, estamos acostumbrados, al menos de, de la gente de mi edad, y la tuya. <risa> sí, que son muy diferentes. <risa> que es algo que son muy diferentes, <risa> Que, digamos, que ese fondo de abajo, es, estamos muy acostumbrados a escucharlos, ¿no? Uh -huh. Pero fíjate lo curioso que, que, claro, a raíz de este disco, antes no existía ese, ese tipo de fondo, uh -huh. ¿no? Es, es un poquito el nacimiento de parte de la música moderna, uh -huh. ¿eh? de esto eh, Y bueno, pues es una pasada, ¿no? Esto es un clásico, es un salsa. Suena en un montón de películas.
0: Esto, lo que tú dices, son eh, las diferentes capas. O sea, el, mu el muro de sonido que le Exacto. llaman, ¿no? Que cuando tú escuchas canciones de los 50, muchas maravillosas, pero tiene ese punto más de, de caja, ¿no? De la batería, en, como estás escuchando a un grupo ensayando en un local. Claro. Y aquí todo un elemento compacto de, de música que, que, como tú dices, ahora estamos muy acostumbrados.
1: Pero antes de esto, ¿no?
0: Y creo que es una, este disco es una revolución. Creo que además tiene unas melodías, unas vocales impresionantes que son difíciles de bueno, superar. ¿Hemos dicho,
1: ¿hemos dicho que son los Beach Boys o no? Lo hemos dicho, lo hemos dicho, lo <ríe> hemos <risa> dicho. <risa> hemos dicho lo,
0: al principio de los comentadores, espíritu de los Beach Boys, ¿no? Vale. Y, bueno, yo soy un gran fan de, de esta canción, de God Only Knows y otras canciones de ese disco. Good
1: Vibrations.
0: Good Vibrations, que son, películas, o sea, son canciones que creo que revolucionaron la música. Totalmente. Y que yo nunca me canso de escucharlas. Yo tampoco, Luis. Me, me dan un subidón absoluto. Y nada, ahora quería quería hablar de... De uno de los grandes de la música, que no había salido todavía en el programa. No, mira. ¿Tú eres más fan del Elvis rockero o del Elvis gordo, abotargado y lleno de pastillas? <risa> ¿Cuál es tu rollo con Elvis?
1: Eh, yo no soy muy fan de Elvis. ¿Tú no eres ¿Sí? muy fan de no, Elvis? No, soy muy fan de Elvis. Me gusta, uh -huh. pero no soy, un, no soy un fan del empedernido como tú. Uh -huh. ¿no? Porque yo, vamos, la primera vez que escuché... Elvis, así en serio, fue porque te compraste tú un disco doble. ¿Que está ahí? Que está por ahí, sí. Rojo, sí. ¿no?
0: Un rojo doble, un, un doble LP, sí. con los grandes éxitos.
1: Que que nada, que, que, lo, que me lo me lo ponías, ¿no? Uh
0: -huh.
1: y, y me lo grabé gracias a una... A uno Era una pletina solo, porque fue del disco del vinilo a la... No era una doble pletina. No era, era una doble pletina, era, ¿no?
0: Era una pletina. La película de la que estábamos hablando antes, de, de la creación, la gestación de este de... disco de sounds es Love and Mercy. sí Y es una película que yo recomiendo porque es una de las cintas que creo que mejor he visto hablar de, de la locura a la que puede llegar la obsesión que tiene el protagonista de, por crear un sonido nuevo, algo que, que perviva en la historia. ¿no? Uh -huh. Estamos hablando de, de, de Brian Wilson.
1: Lo consiguió, ¿eh? eh. Lo, consiguió. Lo
0: consiguió. Pero a costa casi prácticamente de perder la razón, ¿eh? Sí. Porque sí, ¿no? para sentirse estimulado, aparte de todas las horas sin dormir, consumió muchas drogas.
1: Era lo ¿Vale? habitual.
0: Eh, entonces, yo la recomiendo para ver un poco mm, cómo funciona el espíritu creativo, ¿no? Eh, sí. La obsesión por crear algo nuevo. Bueno, estábamos hablando de Elvis. Sí.
1: Entonces. Que
0: tú eh, no eres tan no fan, soy fan como yo. Pero
1: hay canciones de Elvis que me encantan. Y de ambas partes, ¿eh? De ambas o sea, partes, ¿no? Quizá. Mm, me siento un poquito más cercano a las baladas de cuando estaba gordo uh -huh. pero hay, hay muchas canciones de, del principio no yo yo soy un enamorado de esa de Return to Sender sí, ¿no? sí. es una canción to que me encanta no quizá la famosa esa del rock de la cárcel y tal o los blue suede shoes esa los zapatos
0: de gamuza azul, azul. que me, me encanta lo de gamuza pasa <risa> que sí. vas a, la, a limpiar con ellos <risa> sí. la casa el sí. baño
1: eh, no, me en, no me encajan tanto, ¿no? Me parecen canciones interesantes, pero bueno, eh, vamos, sin lugar a dudas, es uno de los grandes.
0: O sea. eh, yo soy más partidario, o sea, yo sé que esto es un sacrilegio para los fans, fans de Elvis, pero a mí me gusta más el, fan, el Elvis gordo. Vale.
1: ¿Y esta que nos vas a poner, que yo no la conozco?
0: De Elvis Gordo, sí. Vale, sí, sí. No, he, he buscado una que... Bueno, seguramente si la escuchas, ahora cuando la escuches, eh, la reconocerás. No ¿sí? la... Y los oyentes, si hay alguno, también. <risas> Recordad que estáis en doble pletina. Eh, y que, la, aunque no ponemos las canciones completas, podéis encontrar la lista. La lista está abierta, pública, en, en Spotify, con el nombre pues doble pletina piloto, febrero, marzo, abril y demás. Entonces, esta canción no es de las más famosas de su época de gordo pastillero, como podría ser pues, eh, Suspicion Minds.
1: Inde Ghetto, ¿no? Inde oh, I Can't hell in love.
0: Exacto, esas son las más famosas, pero he puesto esta que a mí me parece también una enorme canción. Uh -huh. Creo que cuando la escuchéis la vais a, a recordar.
1: Vamos por ella.
3: When everything I do is wrong You give me hope and consolation You give me strength to carry on
1: Somos moños hoy, ¿eh, Luis? Qué raro, ¿eh? <risas> bueno, sí. Preciosa. ¿Te
0: gusta? Sí, sí.
1: La recuerdo lejana.
0: ¿Mm? Eh, una de mis grandes eh, ilusiones así ficticias, imposibles de realizar, hubiera sido ir a un concierto de Elvis en Las Vegas, en aquella época.
1: Pero, pero gordo, ¿no? Pero gordo, gordo, <risas> gordo.
0: Sí, sí. Eh, todos los crunes, todos los cantantes americanos que todavía cantan en Las Vegas. Uno de mis sueños... Sería verlos actuar en, en Las Vegas, por ejemplo, el famoso concierto que dio Bárbara Streisand, uh -huh. también, después de estar mucho tiempo sin actuar. Y la verdad es que creo que ese entorno en el que se creaba el mito del artista, con esas chicas del coro, ¿no? Hay una película que se llama 20 metros de la fama, uh -huh. 20 pasos de la fama. Mejor dicho, que fue ganadora del mejor documental. Hablaba de todas esas coristas que tenían grandes voces, pero a lo mejor no tenían un gran físico, no tenían un gran manager y nunca llegaron a ser artistas famosas, pero que cantaban igual o mejor que los famosos. ¿no? Y aquí, si te fijas, hay incluso hay dos coros, uno masculino y uno femenino. Sí, sí, sí. sí Que es una, es una pasada, ¿no? Acompaña muy bien a... Y estos este conciertos en directo me gustan mucho porque... Mm, da la impresión de no estar demasiado tratados porque hay momentos en que se oye la respiración de Elvis, hay un momento que incluso desentona, desafina pero a mí me gusta esa, esa imperfección ¿no? de, de esos
1: conciertos No tengo palabras para decirte qué maravillosa es esta canción ¿no? The uh -huh. Wonder of You la, mar uh -huh. la maravilla de, de ti y ahora otro, tenemos otro, otro una... juguete roto pobre Elvis ¿eh? Ay,
0: Pues sí en fin. eh, bueno es complicado ¿no? me imagino que un chaval ahí de tu pelo bastante pobre que se convierte en el tipo más, más famoso, famoso, famoso del mundo deseado por hombres y mujeres <risa> que además de repente le cortan la carrera porque tiene que irse a la mil y dos años a Alemania es que es y luego maestro. le obligan a hacer un montón de películas sí. Sin parar, la verdad es que yo no, en el fondo no envidio sus vidas, porque en la mayoría de ellos cayeron en el tema de las drogas.
1: Porque por no un, tenían otra opción. Por aguantar
0: mejor. ese ritmo brutal de a lo mejor tener que actuar en.
1: Eh, ¿Cuántas películas hacía? Cinco o seis películas al año. Y, mamá, lo, y los conciertos y los discos, discos,
0: ¿no? Eso en, en la película esta que te recomendé, que no sé si has podido ver todavía, la de JV Cup.
1: Pues no, no la he podido ver.
0: Pues te cuentan, por ejemplo, cuando empieza a hacerse profesional el deporte uh -huh. y hay un tipo que para conseguir ser campeón, por lo que hace es contrata una avioneta y va de, hace cinco o seis rodeos a, al día. Madre mía. O sea, te muestra un poco lo, lo que hay detrás, ¿no? Maduro. Ahora mismo ha habido una polémica con, no sé si te has enterado, con una tenista española, que su entrenador le ha metido una bronca ahí en, en mitad de un partido y que ha sido muy, muy bestia, y que al final estaban comentando ayer en, en los programas deportivos que es que el deporte de élite es así.
1: Es malo para la salud. Mm -hmm.
0: Y ser un famoso de la música también
1: sí es malo para la salud.
0: Bueno, vamos a hablar de otro que es menos famoso, pero que también tuvo una carrera... Eh, yo quizá envidio más a... No sé si fue una vida feliz o desgraciada la del protagonista de ahora, pero ese de ser famoso pero no tanto igual está mejor. Albert, Jamón. ¿Qué, Albert nos, Jamón. ¿Qué nos dices de él y de la canción que ha seleccionado?
1: Bueno, pues Albert Jamón es un inglés nacido en Inglaterra, pero criado en Gibraltar. Sí. <ríe> Habla perfectamente castellano y tiene... Con acento gaditano. Con acento gaditano, total. <ríe> de Algeciras. Uh -huh. <ríe> Al Yasira, y... como dicen los, sí.
0: los uh, malas lenguas.
1: Y tiene dos, tiene dos vertientes de su carrera, ¿no? Porque tiene grandes éxitos en castellano y uh -huh. tiene grandes éxitos en inglés. ¿no? Ah,
0: no conozco los grandes éxitos en castellano. Ah, no?
1: ¿no? Bueno, pues tiene una versión de Échame a mí la culpa, que es una, mar ah, sí, es una maravilla. Sí, sí, sí. Ahora que lo dices, sí. Pero... O Mujer de promesas. Es una canción maravillosa, ¿no? Que algún día traeremos para acá. Bueno, pero yo he elegido una… Sigue
0: vivo, Álvaro Jamón.
1: Sí, sigue vivo. Está ya mayorcito. Uh -huh. Y eh, he elegido una canción de su cuarto disco. Se hizo, se hizo de oro... A ver, siendo inglés, na, eh, crecido en Gibraltar, eh, intentó desde de, de que era un adolescente tri triunfar, pero al final hasta que no se fue a vivir a, a Estados Unidos, a California, no triunfó. ¿no? Triunfó con la famosa aquella... Nunca It's llueve en Southern California. California. Y esto pertenece a un disco, la que vamos a escuchar, es una canción que, que a mí especialmente me, me gusta, uh -huh. es una canción nostálgica, ¿Mm? estos son los buenos viejos tiempos de 1975 del álbum 99, from... 99 Miles from L.A. Uh -huh. a 99 millas de Los Ángeles, no sé a qué se debe el título... No mm. tengo ni idea. A lo mejor, mejor vivía allí, ¿no? Vivía allí, ¿no?
0: Eh, sigue viviendo, ¿sabes? si Sigue en Estados Unidos si...
1: Yo creo que se, se mudó, al menos eh, sé que se mudó a Inglaterra. Volvió mm -hmm. a Inglaterra, ¿no? Tiene, tiene su hijo, Albert Hammond Jr., que también canta y que tiene cier, cier, cierto éxito, ¿no? O mm -hmm. tuvo cierto éxito a final, en los 90, ¿no? Mm -hmm. Y, bueno, no sé muy bien qué es de él. Yo creo que los últimos discos que ha visto que ha publicado son disco de grandes éxitos, algún concierto que da de vez en cuando, uh -huh. ¿no? pero es un señor ya con su con su edad, ¿no? Uh -huh. Me encanta esta canción. Es una canción nostálgica, pero tiene un toque muy peculiar porque te dice que estos, los de ahora, son los que con el paso de los de los años consideraremos los buenos viejos tiempos. O sea, que tiene ahí
0: ya una, un giro más, ¿no? Sí. Y no solo es un nostálgico, sino que se da cuenta de que los tiempos cuando pasan eh, quizá nos quedamos más con la parte buena ¿no? mm. afortunadamente ¿no? el cerebro tiene esa, tiene esa defensa, pues vamos a escuchar estos estos son los buenos viejos tiempos ¿Eso? que es una canción que hasta que me la, me la enseñaste no la conocía y a mí me ha gustado mucho
1: me alegro, vamos a ver qué opina el, el público Me encanta, ¿no? Para cuando encuentras la respuesta La vida ya se ha ido Es, ¿Sí? es, es, es una reflexión curiosa, ¿no? Porque habla de, los, de cómo la gente joven a veces está triste Y entonces les dice Sois tontos O sea, es que estos son los buenos tiempos, ¿no? Sobre todo que, bueno, lo que te va a parecer bueno cuando, cuando pase el tiempo, ¿no? O sea, que disfrútalo un poco, ¿no? y nostálgica como siempre me encanta este señor, además es yo no sé si lo sabes tú, pero él es compositor de grandes, grandes canciones ah, que, que además que no las canta él
0: No, sé que es un compositor, pero no bastante famoso, pero no Por ejemplo, no ahora me viene, canciones a... A... me viene a la mente
1: la, la canción esta tan famosa que puso de moda Whitney Houston en las Olimpiadas creo que fue de Seúl, One mm. Moment in Time ¿Ah, sí? es de Albert Hammond mm -hmm. <risa>
0: una pedazo de canción sí, sí. Eh, crees que se puede hacer de una manera así nada, no rigurosa un estudio sociológico a través de la música me refiero yo creo que sí Luis. Eh, crees que la música de una época refleja el espíritu y la igual que el cine no eh, el espíritu y el, las sensaciones de la gente no o sea esta canción ahora mismo te, sería imposible una canción Total, de este tipo no, 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 no. Entonces, ¿qué crees? ¿Crees que la música alimenta a la gente? ¿O la gente alimenta a la música? ¿O es una retroalimentación de ambos?
1: A ver, yo creo que, creo que sí. que A ver, con, con, el, con el paso del tiempo pienso que sí que es una re retroalimentación de ambos. Vamos a ver. Eh, está claro que yo creo que cuando Albert Hammond compone esta canción, uh -huh. pues la compone porque le sale. Uh -huh. eh, lo que pasa es que, claro, la compone... Y tiene la suerte de grabar un disco, de que la gente se radie sus canciones y tal. Entonces la gente la, la coge, uh -huh. la, 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 la escucha y, claro, empieza a mirar su vida en base a la canción, ¿no? Uh -huh. En aquellos tiempos, en los 70, no era tan claro como es ahora, ¿no? Ahora, ahora vivimos un poco de lo que vemos y de lo que escuchamos. Vivimos un
0: poco al, al ritmo de, de una realidad virtual, ¿no? De una realidad paralela uh -huh. que es la de la cultura popular, que casi... Marcan. Marcan. Yo creo que yo creo que lo, mm, se ha hablado mucho sobre ello. Yo creo que, por ejemplo, hay una educación sentimental de cada generación. Sí, claro. Es decir, tú cuando coincides con una persona, ya bien sea un amigo o tu pareja, eh, que es de tu misma generación, pues tienes ahí una serie de elementos culturales que se repiten, incluso una manera de, de pensar, no... Uno, no
1: es normal, to todo, es todo es educación. Uh -huh. Entonces no no pan nos educan el oído, nos educan uh -huh. la el, el ojo, no, la visión, uh -huh. nos educan la mente.
0: Las expectativas. Las expectativas ante La vida, las ¿no? Por ejemplo, yo estaba viendo ahora una película que se llama Juego Peligroso, la de Chevy uh -huh. Chase y, y Goldie Home, una película muy divertida, escrita <risa> por el guionista de, de Harold y, Mott, y ves ahí una Tiene música de
1: Barry Manilow, creo.
0: Barry ¿no? Manilow, no. que esa canción la traeremos <risa> aquí sí, porque sí. es una pasada. <risa> Eh, y ves ahí un poco las relaciones en... sentimentales sí, de los personajes
1: Están marcadas por, por, lo, por lo que era habitual en aquel momento
0: Están marcadas por lo habitual y también, o sea mmm, lo que es habitual aparece en la película y la película se convierte en un altavoz que hace que las personas que la ven repitan esos modelos está claro y se sientan identificados con ellos ¿no? y creo que pasa un poco como, igual con la música es decir eh, al final mmm, todo cuando alguien tiene, por ejemplo, tenemos una persona muy romántica en un momento dado, en su adolescencia, y decimos, va, ah, eso es irreal, pues yo nunca estoy de acuerdo con eso, porque cuando esa persona piensa así, en ese momento, para él es real. Y, lo que, y cómo él se mueve por la vida es obviamente real, porque no es un ser inventado, es una persona. Entonces, su visión de la vida en ese momento es real, no es un ingenuo no dice decir, puede ser, por demás puede ser o sea, con el paso
1: del tiempo la gente lo mira y entonces a lo mejor le puede parecer ingenuo no
0: es ingenuo o irreal uh -huh. o no, pero... idealista no sería la palabra más que ingenuo idealista pero en el momento en que esa persona está actuando de una manera romántica no me refiero solo al amor al trabajo a la familia a, to a los amigos es real es real porque para él es real uh -huh. y ese es un tema que creo que, que podría dar hasta para un estudio <risa>
1: Para una película. Para una película.
0: ¿No? Esa, ese tema de... Bueno, cuando uno mira hacia atrás y dice... ¡Uh, qué ingenuo era! ¡Qué idealista! dice... No, pero es que... Cuando estabas haciendo esas cosas, creías en ellas... Y era real para ti. Y para los que te rodeaban, que pensaban igual que tú.
1: Esto da para filosofía, ¿no? Dice... Sí. Bueno, ¿qué es la vida? Uh -huh. Pues... Lo que hacemos... Lo que pensamos sobre ella... Uh -huh. Pero claro, lo que hacemos depende de lo que pensamos sobre ella. con claro. lo cual, al final, la vida no es nada sino lo que tú haces de ella, ¿no?
0: Claro. Si tú, por ejemplo, <risa> tienes un comportamiento romántico en el amor en una época de tu vida,
1: por ejemplo, pues la vida romántica.
0: La vida romántica <risa> y eso es real porque lo está haciendo un ser real, claro. Que eres tú y, y los que te rodean. Esto
1: ¿no? me recuerda mucho a, a la historia esta de, de Kant. No, no Vamos a poner aquí a hablar uh -huh. de filosofía, ¿no? Los noúmenos y los fenómenos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué más da a lo que sean los fenómenos y al final lo único que percibimos son los noúmenos, pues los fenómenos nos importan poco que existan, ¿no? Uh -huh. Porque los noúmenos es, es la vida. Exacto. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues hemos puesto inten intensos. Nos hemos puesto muy filosóficos. Pero creo
0: que, que, <risa> que, que no es ninguna tontería lo que estamos hablando y, y volveremos a ello. <risa> <Vale>. eh, <risa> y todo
1: por algo el jamón, ¿no? <risa>
0: sí, no, porque me ha parecido que mm, es curioso, ¿no? Cómo muchas personas están escribiendo un tipo de música semejante, en en lugares momento, y en, ¿no? pero en lugares muy diferentes. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, esa retroalimentación de cultura y, y sociedad siempre me ha interesado mucho.
1: Lo sé, Luis, lo sé.
0: Y alguna vez, <risa> si tengo tiempo, estudiaré sociología, pero, pero de la buena, no de la rollo que…
1: No la que enseñan en la universidad. Exacto.
0: ¿Qué te parece? No hemos hablado nunca en el programa todavía de… para mí, un artista fundamental de los años 70 en Estados Unidos, que es Billy Joel.
1: Eh, a mí Billy Joel tiene canciones que me alucinan. Uh -huh. Esta seguramente la habré escuchado porque hubo una época que lo, que lo escuchaba a menudo. No, no la recuerdo ahora, ¿no? Uh -huh. A la mente me viene una canción que se llama Honesty, uh -huh. que cada vez que la escucho me emociono. Se me ponen los... los...
0: Tiene Honesty, tiene Uptown Girl, Upton tiene Man. Piano Man. Sí,
1: Piano Man, vamos, Piano Man, claro. Uh
0: -huh. Tiene una, una colección de canciones que también pertenece a una época, o se Billy Joel no es un artista minoritario. O sea, tuvo en un éxito es... brutal en sí, su momento. Sí, pero en España
1: en España siempre lo ha sido.
0: Siempre lo ha sido, curiosamente, Porque ¿no? Porque no, las
1: discográficas no han querido... Llegaron
0: otros, por ejemplo, eh, hablando con, con personas que vivió en aquella época en su juventud, por ejemplo, conocen mucho más a Neil Diamond sí. que a Billy Joel, tío. Y yo creo que en Estados Unidos Billy Joel es más gordo, más potente. Diamond también es muy gordo.
1: Yo no llego, a, no, no llego a hacerme una idea. Tú controlas mm. más eh, esa, esa historia de mm. música americana. A mí Billy Joel me encanta. No, mm. Siempre he pensado que por qué no tiene el estatus de una gran mm. estrella eh, en Europa y en mm. España, ¿no? Oye, que pues son, son cosas de las, sí. de las compañías de discos o de, o, o de la gente. Quizá a lo mejor es, tiene un toque que no, que no convence al mercado... Eh, europeo bueno, yo creo que por ejemplo, mira, lo de, lo de Piano Man uh -huh. yo sé por qué Piano Man no está en España está tan relacionada con Billy Joel es porque la cogió Ana Belén uh -huh. la canta Ana Belén y todo el mundo cree que el hombre del piano es de Ana Belén
0: Sí, eso pasa con muchísimas canciones ¿no? Uh -huh. eh, descubres luego que eh, hay una versión eh, original ¿no? Eh, yo creo que además en el, en el ejemplo que tú comentas, a mí me encantan las dos versiones uh -huh. Porque tanto Viri y Joel a su manera como Ana Belén le dan muchísima emoción a, la, a las dos versiones. ¿no? Eh, a mí me gusta más la de Viri Joel porque fue la, no la primera que escuché, pero sí la primera que, que me impactó. ¿no? Y lo que pasa es que claro, también con la Ana Belén conectas con el porque entiendes la letra. ¿no? Claro. Ajá. Y eso también te llega bastante. La que he seleccionado eh, se llama She's Always a Woman.
1: Siempre es una mujer.
0: Y creo que, creo si no me equivoco, creo que te va a gustar. A ver ¿qué te parece? Vamos a ver.
4: She can ask for the truth, but she'll never believe. And she'll take what you give her as long as it's free. Yeah, she steals like a thief, but she's always a woman to me. Promise you more than the garden of Eden. And she'll carelessly cut you and laugh while you're bleeding. But she'll bring out the best and the worst you can be. Blame it all on yourself, cause she's always a woman to me.
1: Mm -hmm. Una oda a la mujer. Preciosa, Luis. Pues no me sonaba, ¿eh? No, no sonaba.
0: She's decir, la que Thief. Ella roba como un ladrón.
1: She's always the best and the worst to me. Siempre es lo mejor y lo peor para mí, ¿no? Una pasada. Un poco en la
0: línea seguramente la compuso cercana a piano man, porque tiene.
1: Sí, el toque de la música de abajo se. Con el
0: piano y demás. 1977. 77 y pues de nuevo lo que estábamos comentando antes. Es curioso que nos llegue tanto una música que en realidad no es la nuestra. No, no vivimos esa no, época. Yo tenía...
1: Bueno, no voy a decir la edad que tenía.
0: <risa> tú no habías nacido David. Tú, no habías... tú <risa> no habías nacido. Y volveremos a traer a Billy Joel de es, vez en cuando. Es, es bueno, Billy Porque yo. yo estuve a, a punto de poder verlo en directo. Uh
1: -huh. Lo que pasa
0: es que actuaba en el Madison Square Garden. Al día siguiente de irme yo de Nueva York.
1: Y te quedaste con la y gana. Viaje, ¡ah!
0: No puedo alargar el viaje porque ha sido otra maravilla, ¿no? Sí. Es poder verlo, en, además, en el Madison, que actúa de vez en cuando. Pero bueno, a ver si mmm, es posible, ¿no? En la verdad, También yo... me quedé, creo que ya te lo he contado alguna vez, me quedé... Y eso sí que me fastidió porque era aquí al lado, no sé si era, era en la Vega Baja, en el sur de la provincia de Alicante, en, no sé si en Torrevieja o dónde que venía Christopher Cross un verano. Christopher Cross, este tenemos que traerlo también, ¿eh? Y, eh por supuesto, no hemos ido <risa> todavía. Y, y pasa que estaba fuera cuando venía. siempre A mí me
1: suena que Billy Joel ha hecho alguna, alguna gira por España, ¿eh? Uh -huh. Sobre todo con aquello del River of Dreams, ¿te acuerdas? Uh -huh. Que esa canción sí que sonó bastante, eso es de los 90, si no sí. me recuerdo. Eh, pero bueno, no sé, no, no tiene no tiene la fama que mm. tienen otros? Aquí, en, en América sí. Claro.
0: Ahí, ¿no? Ahí es, es ahí un, es. Aquí pues, sería como, no sé cómo decirte, como un Rafael. No tiene nada que ver su música, pero es una estrella que hasta la gente más joven sabe quién es, aunque no le guste su música, ¿vale? Y bueno, ahora... Mmm... Eh, nos, toca nos toca la, la sección ABBA Y Uy. como estaba todo muy moña Pues se pues ha puesto una canción Que también es moña pero por lo menos es más animada uh -huh. Que se ha puesto de moda de nuevo Con la nueva película Porque sea,
1: sale sale en sí. Mamma Mia 2
0: Y de hecho la lanzaron como la canción de promoción De la película antes de su estreno A mí me encanta esta canción Y que yo creo que es uno de los mejores números De la, de la nueva película de Mamma Mia 2 Es When X de Teacher Vamos a escuchar no, no, Vamos a ello
1: De los Cente, ¿no? Yo tenía amigas cuando iba al cole al instituto que querían besar al profe, a alguno de los profes, ¿eh? no a todos. Uh -huh.
0: Porque, claro, en la, en la película también aparece el, ¿no? el, el personaje sí. femenino, ¿no? Pero en una entrega de graduación me parece que es una escena estupenda sí. en la película, creo que de las más logradas. Y es curioso e increíble... Lo fácil que hacen las cosas Ava y lo realmente difícil que es tener una carrera de 10 años de éxitos continuos. Uh -huh. 10 o 15 años.
1: Hombre, es que tienen muy buenas canciones. Uh -huh. Pero yo, muchas yo estoy uh -huh. muchas muchísimas uh -huh. estoy deseando a ver qué pasa con eso de que van a sacar dos canciones nuevas pero está todo como están ahí eh, no se sabe si sí si no, ¿no? ¿no? ¿No?
0: manteniendo ahí el estamos ya en
1: abril no vamos dijeron dijeron a principios de año y todavía no sabemos nada
0: igual para los huecos estos principios de año eh, hasta el verano <risa> No lo sé. ¿Mm? No tiene más noticias, ¿no?
1: No, de vez en cuando hago un rastreo ahí por Google y tal, a ver si aparece mm -hmm. algo. Incluso me meto en YouTube y te pone, nueva canción de Ava le das mm -hmm. y no sale.
0: Me has dicho, <risa> creo que me has comentado antes que hay dos películas, que, o sea, dos discos que te quieres comprar la
1: semana que viene. Eh, sí, bueno, aquí viene no, dentro de dos. Dentro de dos. <risa> pues son el, el disco póstumo de los Cranberries. Mm -hmm. Qué bueno que he escuchado ahí. El single está por ahí y suena bastante bien. Es típica música de los cranberries. Han tirado pues un año y pico, remezclando y tal. No sé si a lo mejor no querían sacarlo, ¿no? Ya sabes un poco cómo son estas cosas después de la muerte, la trágica muerte de Dolores O'Riordan. o Riordan. Y bueno, y luego pues estoy también bastante emocionado porque Alan Parson va a sacar uh -huh. un larga duración después de, pues creo que van a ser ya 16 años o algo así, ¿no? Ha sacado unos singles, uh -huh. pero no, no, no un larga duración. Además, el último disco fue bastante, bastante poco interesante. Tenía unos toques ahí demasiado electrónicos. Y lo que he escuchado de este nuevo eh, se llama El Secreto o algo uh -huh. así. ¿no? La canción se llama Miracle, la que han, la que uh -huh. han sacado. Eh, me gusta bastante. Entonces estoy con Ana Pasón
0: ya estará pa ayudito, ¿no? De... Sí, pero
1: bueno, ya sabes, él no canta, ¿no? Eh... Él solo está dándole a los botones en la... ha, O
0: sea, ha contado con nuevos cantantes, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, y además, bueno la tristeza... Bueno, que por cierto, vamos a, tra vamos a traer alguna vez alguna... Vez. No he traído nunca ninguna música de Derrick Wilson ¿no? Uh -huh. Hoy vamos a hablar un poquito de la Después, si es que se me, se me había olvidado. Luego, sí, ¿no?
0: Vamos a hablar bueno, un poquillo, ver, ¿no? ver,
1: Bueno, luego, luego hablamos un poquito más.
0: Pues ahora, de las canciones que no están en Spotify...
1: <risa> las raras esas que voy ahí. Que hay. David me trae ahí.
0: canciones tengo que ahí pasarlas del USB <risa> al WhatsApp web y mandárselas y... Eh, ¿Qué nos dices? ¿Por qué has elegido esta canción? ¿Cuánto bueno, lo cae en Spotify? ¿Por qué has elegido esto? <risa> one to One, Angel in my Pocket, 1985 bueno, pues es,
1: Esto sí que es más o menos un one hit wonder de estos uh -huh. Esto es música mmm, pop disco canadiense
0: toma, De toma ya.
1: 1985, ¿no? Eh, es el primer disco de One to One al principio se llamaban One to One con una T y una O y luego en la T y la O pusieron un 2
0: ¿Mm? Sí, eso es muy típico de ellos, hacer esas cosas.
1: Y bueno, es su primer disco, Forward Your Emotions, uh -huh. anticipa tus emociones, me encanta uh -huh. esa, esa expresión. Tuvieron dos singles, eh, este es el más famoso, uh -huh. Un Ángel en mi en mi bolsillo. Un ángel en mi bolsillo. Y luego pues cambiaron un poco su esquema, ¿no? Esto uh -huh. es más es más disco. Uh -huh. más pop pero te ando disco y luego se volvieron un poquito más funkies uh -huh. y bueno a mí me encanta esta canción desde, uh -huh. que la, desde que la encontré no 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 es famosa fuera uh -huh. de canadá a, a, apenas y luego bueno ellos si sí, ellos son luis reni y lewis leslie howey uh -huh. son una pareja uh -huh. él, ella es la que canta uh -huh. él es el productor y luego bueno pues él no, no se ha quedado quieto no ese fue el productor de los dos primeros discos de Alanis Morissette. Ah. Que no tiene nada que ver con lo que vamos a escuchar ahora. No, pero está
0: se... <risa> ahí. Bueno, pues vamos a, vamos a escuchar esta canción. Vamos a ir con ella.
1: La hemos dejado casi entera, ¿no? Porque como la gente no la puede escuchar en otro lado, ¿no?
0: Esta la hemos dejado más tiempo porque, bueno, se puede escuchar en YouTube.
1: Sí, pero en Spotify no.
0: Y de hecho el grupo prácticamente busqué, solo, solo hay dos canciones del grupo en, en Spotify y no eran estas,
1: ninguna de ellas. Serán de algo más funky soul que hicieron después, ¿no? ¿Tiene? Sí, era posterior. Era posterior uh -huh. lo que tenía. Este es el primer disco.
0: Y es curioso la cantidad ingente de música guay que se hacía en los 80, ¿no? Sí, claro. Porque está
1: toda la que conocemos
0: y vas trayendo canciones totalmente desconocidas, que está, estamos en esa sección, canción desconocida. ¿Cómo has llegado a esto, David?
1: Ah, pues no lo sé.
0: ¿Cómo has llegado a, a, a conocer esta, estas canciones?
1: Eh, tengo el disco, ¿eh? Tengo el disco entero, el Forward Your Emotions. ¿Y qué tal está el disco en completo? El disco está bastante bien. A ver, eh, esta es la más fácil, Digamos, uh -huh. también está The Worst Time, que, uh -huh. que creo que fue el primer single, que también está bastante bien. Eh, y las otras, pues hay otra que se llama Black or White, que también está bastante uh -huh. bien. Son, fueron los tres singles. Y las otras son, son mmm, yo creo que el estilo de uh -huh. Leslie Howey no era el pop. ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que lo hizo, digamos, porque en aquel momento esto era lo que pegaba, ¿no?
0: Sí, para sumarse a la ola, ¿no? Uh
1: -huh. y entonces, pero se nota. En, uh -huh. el, en el resto de canciones tiene un toque más tirando a los funky, a los soul, que no está nada mal. Para pero,
0: que aquí, pues, dijo, voy a hacer algo, ¿no? Demostró que podía hacer un algo comercial. Fue un relativo ¿no?
1: éxito en, 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 en Canadá. Uh -huh. ¿Cómo he llegado? Pues, pues nada, horas de buceo por internet, <risa> Hasta que al final dijo: Mira, oye, esta me gusta tal, ¿no? Eres un
0: arqueólogo de la música en internet
1: Lo intento lo intentas, Me lo ¿no? paso bien
0: Bueno, para, para que veas cómo funciona en mi mente eh, Al hablar de Canadá me he acordado De que he visto la última película de Denis Arcán La caída del imperio americano Sí. Que me gustaría que la vieras sí sí ¿Te gusta Denis Arcán
1: o...? En general no En general no ¿Cómo era? La, ver, es que era la caída, no no sé qué. Hay otra también de, en la... El declive. El declive. Esa creo que he visto un trozo, mm. pero no sé si la acabé.
0: ¿Y las invasiones bárbaras?
1: Y las invasiones... No, esa. Es que me, me confundo. Las invasiones bárbaras es la que es posterior, ¿no? Sí, de la de, de 2003. El declive es casi de los 80. los 80. Se, de los 80. 80. Eh, pues el yo...
0: declive es gente hablando
1: de sexo. Sí, eso. <ríe> las has visto todas, Luis.
0: ¿Tiene, no Son cuatro. Está el declive... Eh, en las invasiones bárbaras hay otra posterior que no he visto Ajá, y esta
1: que yo ni me he enterado de que la había hecho yo tampoco hasta,
0: hasta que surgió esta ¿te ha gustado la sal... peli? me ha parecido una peli curiosa me ha parecido que tiene un punto podría ser una película en algunos momentos noventera tiene un punto... hay muy buenas ideas pero también hay cosas muy lamentables en la película de, de diálogos sobre todo, poco creíbles pero es una película que me embarcó en un viaje que eso es algo que raramente me pasa.
1: Pues, pues mira, ya que me lo dices, la voy a la voy a intentar.
0: Echarle un ojo ahí, y ahí. a ver qué te parece, uh -huh. ¿vale? Además sale una tía que está bastante bien. <risa>
1: por si te motiva. Tengo un montón de pelis que me vas va poniendo ahí en la pila y como ahora solo me dedico a ver series malios, malas, 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 malísimas.
0: No, malas, malísimas no, pero a lo mejor un poco de fasada, ¿no? Puede
1: Totalmente, ser. pero bueno, de momento estoy con ese texto, pero bueno, sí, de vez en cuando voy introduciendo alguna, uh -huh. alguna película,
0: ¿no? Y por otro, has dicho algo de Black por ahí, Black or White. O... Black or
1: White es una de las canciones de, de Forward Your Emotions. De Entonces,
0: ha, a mí mi mente se ha ido a Black is Black. A <risa> Black is Black de los, los Browns. Lo, y se ha ido a preguntarte qué te parece que te Tarantino haya cogido una canción de los Bravos para su trailer de la nueva película. Eh, bring, a,
1: bring a little love. Bring a little love. Sí, dame un poco de amor. Es una, una película muy divertida que se llama así, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, lo sé. Yo ya sabes que con Tarantino no. Lo, vamos, tengo un miedo. Terrible. Por, terrible porque hay un, las malas lenguas dicen que la nueva de Star Trek la va a dirigir Tarantino. Y y ¿Por qué te, no te da miedo?
0: Porque... Me puede hasta gustar
1: a mí. Claro, a ti sí, pero a mí que me gustan las pelis de Star Trek, creo que me puede no gustar. No lo sé. parece puede ser... ser un intruso ahí, ¿no? Sí, pero parece ser que está bastante… vamos eh... ¿Pero qué pasa? ¿Que es fan o qué? Él es fan de Star Trek y hay una nota de prensa… Ha habido un par de notas de prensa ya… Eh, sobre que la nueva hay un guión por ahí pululando y bueno, parece que la, que la, va, a la va a dirigir él. Eh, no lo sé, ya sabes cómo son estas cosas. Lo mismo es un bulo, que están viendo mm. a ver qué tal, a ver qué lo que opinan los fans y demás. Han lanzado
0: un globo sonda sí, a, como, a ver qué hoy es que si la gente... Cosas
1: de hoy en día, pero vamos, mm, han sido varios globos sondas. ¿eh? Mm. Ha habido ya varias notas de prensa. Eh, de hecho, en la IMDB está en preproducción pre y pone directed by... Cuentin Tarantino. A mí, como
0: no me va mucho Star Trek, pues igual hasta me gusta esta, ¿no? Eh,
1: los oyentes no sabrán que Star Trek es una de esas series que estoy viendo. La Star Trek original, la de original. los años 60.
0: La Tres, Magnum, ahora quieres ver Starkey Has. Sí, estoy en ello. Está fatal. No, bueno, a mí Tarantino me divierte en general.
1: Ya lo sé. A mí ya sabes que no tanto. Bueno. Yo me descolgué de él a finales de los 90.
0: Pues vamos a. Hemos estado con. con esta canción tan curiosa que nos has puesto, uh -huh. la canción desconocida. Ya vamos a otra sección fija, que es Cat Stevens. Uh -huh. con Una canción que me has dicho que no te suena no, suena.
1: no me suena el título.
0: Pues yo creo que cuando la escuches, eh, tanto tú como los oyentes de Doble Bretina la vais a reconocer.
1: Vamos a ver qué tal.
5: Listen to the wind, to the wind of my soul Where I end up, well I think only God really knows I've sat upon the setting sun But never, 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 never. I never wanted water once Never, never, never. I listen to my words, but they fall far below. I let my music take me where my heart wants to go. I swim.
1: Nunca nunca volveré a cometer el mismo error. Uh -huh. Preciosa. No la conocía, ¿eh? Uh -huh. Pero bueno, es que a mí Kate Steven, cuando lo escucho... Me... Porque
0: Kate Steven, está, esta canción está en el recopilatorio, aquel del niño en la portada con unas estrellitas y tal. Uh -huh. Uh -huh. Lo que pasa es que es menos conocida. Quiero alternar un poco Grandes Éxitos con canciones así que se saben un poco. Y esta es una canción diferente dentro de Kate Steven porque es más lineal. Las canciones de Kate Steven suelen tener muchos giros, muchos puentes. Esta es una canción mucho más sencilla. Mucho de letra, guitarra y voz. No ¿Directa? Directa. No, además, es una canción muy breve. creo que emociones. Creo que dura menos de tres minutos. El viento. Y, y la quería traer un poquito para, para otros. Eh, el viento, además. Que, que aquí, la, por lo menos en nuestra ciudad, mucha gente confunde el viento con el aire. Hace mucho aire, ¿no? Hace mucho viento. Hay aire ahí siempre. Es algo que me molesta mucho, o sea, como filólogo. No, no, no. no Hace viento. Hace este aire todos los días, <risa> afortunadamente. <risa> Sin ver <romper>. aire. <risa> sí, no. <risa> y, y nada, pues ahora nos toca la sección que suele traer David de original y copia. Mala, mira.
1: Con una canción que es I Can't Stop Loving You. Zora Try. Uh -huh. ese, 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 eso tenía, en la, en, la, en la original tenía ese de esto como. ¿no? ¿Te ha
0: pasado eso alguna vez, David, que no poder parar de amar a alguien? Eh, sí. O tú paras rápido. <risa>
1: no, yo no paro rápido. <risa> A veces no me van los frenos.
0: <risa> me suena mucho el, el autor o el cantante de la primera, eh, que es del 78, Leo Sayer, me suena, pero ahora mismo no sé con qué relación. Eh,
1: pues mira, te va a sonar, yo creo, con... ¿Te acuerdas de un recopilatorio de principios de los 90 que se llamaba Noches de Black Cosatén? Sí. Pues había una canción ahí preciosa que se llamaba When I Need You.
0: Hombre, por supuesto. <risa>
1: Pues era él.
0: Buena sí, you. Sí, sí. Esta sí. <risa> vale, también la ha cantado, Elvis, digo Elvis. Elvis también la ha cantado. Sí. Eh, muchas versiones. Pero se la ha cantado también Julio Iglesias. Sí,
1: sí, sí, sí. Uh -huh. eh, pues este señor es un... La, esta canción no es de él, la que vamos a escuchar, ¿no? Uh -huh. I can't stop loving you. No vamos a decir de quién es la versión, ¿eh? Vale. Yo, yo creo que la versión es casi... Tú la conocías, supongo. Eh, es una canción de un señor que se llama Billy Nichols, uh -huh. ingleses los dos y el Billy Nichols este tuvo ciertos éxitos a finales de los 60 uh -huh. hay una canción relativamente famosa, tampoco muy famosa, pero bueno de él que se llama Without Your Love uh
6: -huh.
1: y bueno, pues compuso esta canción y para, creo que es el cuarto disco de Leo Sayer que se llama como él, Leo Sayer uh -huh. eh, pues aquí está esta canción, es una canción sobre una pareja que se despide uh -huh. y ella se va en un taxi uh -huh. y él pues no puede parar de amarla aunque lo intenta. El So a Try uh -huh. estaba en el título de la original y no está en el título de la copia de la que, que escucharemos después. Pues vamos a,
0: vamos a escuchar la, la canción de Leo Sayers.
1: Descripción de los pensamientos cuando pues la, la dejas ir, ¿no? A la chica, claro.
0: Escuchada ahora, ahora sí. me parece una canción perfecta, concebida para que la versione el que la canta después. ¿No te claro. da la sensación?
1: Totalmente. De que va en,
0: totalmente en su estilo.
1: Totalmente. Uh, o sea que. Desciframos de, 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 de ya el misterio, ¿no? Sí. Eh, Seguramente
0: algún oyente ya sabe, ya pillado, ¿no? porque la, la, decir, de, la, la versión, es la copia, es, es más bastante más. conocida.
1: 2002, uh -huh. último de los discos originales que, com, que compuso y que grabó este señor que, que se ha quedado sordo de tanto tocar la batería. Uh -huh. Fíjate. Que la tocaba muy fuerte, <risa> <Bueno. Y> mucho. <risa> Phil Collins, uh -huh. el batería y el cantante de Genesis en su disco Testify. Uh -huh. Uh -huh. Eh, testificar. Uh -huh. <risa> 2002 y a mí, de hecho yo la canción la conocí a través de Phil Collins. Luego uh -huh. me sorprendió eh, darme cuenta de que, de que Leo Sire uh -huh. eh, pues tenía, cantaba la original. ¿no?
6: Uh
0: -huh. <risa> pues vamos a escuchar la versión de Phil Collins a ver cuál nos gusta más. Vamos a ver. Mm. Más popera.
1: Total. <risa> ¡Suscríbete! A mí me lo dicen y pienso que la ha escrito con Phil Collins. <risa> pues no.
0: <risa> Escuchabas ahora las dos, ¿con cuál te quedaría? Si tuvieras que quedarte con una.
1: Eh, pues la verdad es que ahora no puedo. No puedo decidir, ¿no?
0: Está complicado, eh, ¿no?
1: Está muy complicado porque esta me encanta. Esta, esta fue la que conocí, la uh -huh. que la que me impactó en el 2002. Pero luego la de Leo Sayer tiene una emotividad y una historia muy setentera. Uh -huh. Eh, que, que me encanta o
0: sea, Es más fácil que te entre la de Phil Collins sí. Pero quizá te deje más poso la de Leo Sayer. Sí, es probable vale. Y nada, ahora nos toca La sección que, que También suele llevar David Que es el que fue de <risa> Madre mía. Porque controla mucho más El pasado, presente Y futuro de los grupos que yo Yo me quedo muy En, en, en lo más comercial Él investiga mucho más uh -huh. Y... Pues vamos
1: con un grupo de mi. De mi más tierna adolescencia, ¿no? Esto
0: Son valencianos.
1: Son los principales representantes de la movida valenciana. Uh -huh. Que también la hubo, ¿no? Era una movida más tecno sí. que la que la eh, madrileña. Uh -huh. Y bueno, pues esta canción la escuché yo muchas veces en la tele. Uh -huh. Ellos hicieron muchas. Muchas actuaciones. En 1983 es cuando sale, sale esta canción. Y bueno, pues es una canción que el rimillo uh -huh. y la letra, al menos de la primera estrofa, pues la tengo siempre conmigo. De vez en cuando voy andando y me viene... Me viene me, me, la canto.
6: Uh -huh.
0: <risa> bueno, fue un grupo que pegó muy fuerte, uh -huh. que iba para grandísimas estrellas, al estilo de Ole Ole, por ejemplo. Sí. Yo creo que incluso un momento por encima de ellos. Pues,
1: pues sí, sí. Además pero... son, son del momento, ¿no? Eh, lo que pasa es que... Nos... No sé qué pasa. Cayeron, bueno, pues ahora después os puedo. Algo vale. sé, ¿no? Vamos, vamos, a, a, usar... vamos a escuchar el primero de los singles de. Y el... quizá
0: la canción de las más conocidas. Ah, del la, grupo, más, la más famosa, ¿no? Que es La Noche No es para mí.
1: De vídeo. Uh -huh. De vídeo. Vamos con ella. estás quedado así pensativo escuchándola. Hacía tiempo que no la escuchabas, ¿no?
0: Hacía tiempo que no la escuchaba y uno guarda un recuerdo de la música techno como más eh, lúdico, ¿no? Sí. Eh, lo primero que me ha llamado la atención es lo directo que empieza la canción. Sí, total. Va al grano totalmente total. de lo que es música techno, bailable. O sea, uh -huh. esto se bailaba. Ya sé que es difícil de entender. <ríe> se bailaba mucho, ¿eh? Se bailaba moviendo así el cuerpo <ríe> a, hacia los lados. ¿Vale? Era muy moderno. Con hombreras, por supuesto. Sí, claro, hombre. Pero me ha llamado mucha atención varias frases como aquella de buscando algo para soportar aburrimiento y soledad, ¿no? O sea, que la, las sensaciones eh, <risa> tristes no son exclusivas de nuestro tiempo, ¿no? ¿no?
1: A mí me parece una canción magistral, ¿eh? O sea, mm. ya, claro, ya no sé distinguir entre lo buena o mala que es y mm. los recuerdos que me trae, ¿no? Videoterapia, 1983, mm. producidos por Tino Casal.
0: Uh -huh. tiene, tiene, tiene el toque muy ¿no? de Tino Casal. Uh -huh. Va, la de hecho, es que sí.
1: la canción que vamos a escuchar ahora la segunda, que fue ya la que. Fue el single ya del disco, ¿no? Uh -huh. Porque esto primero lo sacaron de. Pues eso, como un single, ¿no? Uh -huh. Pero ya cuando una vez que salido el disco. A mí es una canción que también me retrotrae continuamente a Tino Casal. Porque se llama Víctimas del Desamor. Uh -huh. que también fue muy famosa y bueno, es una frase que precisamente luego Tino Casal usa en Embrujada en la uh -huh. canción Embrujada ¿no? uh -huh. eh, Tino no sé.
0: Casal tiene un componente melancólico brutal ¿no? uh -huh. y nada, nos toca escuchar Víctimas del Desamor
1: Víctimas del Desamor también de Videoterapia el primer disco de, de vídeo en 1983 mm,
0: vamos a ver qué versión he encontrado yo ¿Por qué? qué has
1: escuchado? Porque
0: aquí pone vídeo 2011. Ay, pues no sé. Vamos a ver. Vamos a escuchar.
1: A ver, es que a lo mejor tienes una versión que ya no la canta Pepa Villalba. Pues evidentemente no es la original. ¿La escuchamos? La voz de Pepa Villalba uh -huh. porque a finales de los 80, a principios de los 90 Pepa Villalba y Carlos uh -huh. Solís que eran pareja Carlos uh -huh. Solís el, el, bajo, el bajista eh, dejaron el grupo uh -huh. y luego en 2011 los otros componentes cuyos nombres no recuerdo uh -huh. lo, lo retomaron eh, de hecho, con un disco que se llama 2011. Uh -huh. Entonces, yo creo que esto es una versión que incluyeron es el en el que disco.
0: está más... Eh, en Spotify, más Spotify, porque, Spotify, porque
1: es más nuevo. Uh
0: -huh. Del otro <ríe> ha sido complicado encontrarla la de La noche no es para mí. En un recopilatorio que se llama Cuéntame los 80. Vaya. <ríe> Pero...
1: A la gente que le interesa esto es interesante... Escuchar Videorama, ¿no? Uh -huh. Videoterapia era el primer disco uh -huh. Y luego hay un recopilatorio de la etapa de Pepa Villalba Que uh -huh. por cierto nos dejó Hace... en el, al, al principio del, del verano de 2017 Se murió uh -huh. Después de una larga enfermedad uh -huh. Y... Una pena
0: ¿no? ¿Y la uh -huh. nueva cantante? ¿Sabes quién es?
1: Pues no, no sé quién uh -huh. es Creo que se llama Nina o algo así. Uh -huh. eh, pero esto que estás escuchando es una cosa rara porque ellos hacen ahora una cosa tipo más funky rock uh -huh. y claro, aquí están mezclando un poco con el tecno, ¿no? Porque los oyentes que, que les interese, que, se, que intenten escuchar el víctima de disamor ori original, uh -huh. que es muy techno, ¿no?
0: Pues eh, lo que sí que he visto es que tiene esta canción un punto muy canalla nocturno, ¿no? Total. De lo que era pagar por la noche, ¿no? Eso que... Yo
1: siempre he pensado que el principio de la ruta del bacalao está en vídeo. Siempre lo he pensado. Sí, ¿no? sí
0: siempre. Ahí, ahí es donde empieza todo. <risa> ahí es ¿no? donde empieza todo, ¿no? Eh, bueno, el otro día busqué porque se llama ruta del bacalao. Sí. Era porque un disc y su amigo, siempre que traía algo así que le gustaba, una, un disco de importación que le gustaba, eh, decía, esto es Bacalao de Bilbado.
1: <risa> no lo sabía eso.
0: Pues ahí viene, no, de la ruta del Bacalao. Pues la próxima canción también es del disco de 2011.
1: Ah, o sea, también es una versión... Uy, nos hemos quedado que al, ¿no? Eh, Pacto Diabólico. Esto Pacto es, Diabólico. Es una pasada. También está en videoterapia, ¿no? Pues vamos a escuchar Pacto a Diabólico. Esta la han dejado un poquito más terno, parece Sí, ¿no? Vamos
0: a ver, vamos a ver qué han hecho
1: Tenían buenas canciones, Luis. Conocía yo esta canción. Sí, es que fueron muy famosos. Uh
0: -huh.
1: Tienen un disco en el 84 que se llama Código Secreto, que también uh -huh. tiene algunas canciones bastante famosas. La uh -huh. Ventana... Eh, ahora no me acuerdo más, pero... Uh -huh. También producido por Tino Casal. Y entonces ahí ocurre algo, empiezan a pelearse entre ellos. Ellos uh -huh. vienen de diferentes grupos uh -huh. y se juntan en vídeo. Uh -huh. Tienen un éxito bastante fuerte. Pero se empiezan a pelear entre ellos y... Salen gente del grupo, entra otra gente, mm. se mantienen, Carlos Solís y Pepa Villalba, que eran un poco los germenos. Germen, ¿no? el... Y en el 86 sacan su tercer disco, mm. que se llama Relatos de 10 mundos. Mm -hmm. Ya no lo produce Tino Casal, lo produce Luis Fernández Soria, que te mm. sonará a nada.
0: A nada, pero te veo muy documentado sobre sí, el video. Sí, sí, sí,
1: me gustan vídeos, me, <risa> me gustan mucho. Esto eh, es muy tecno, David. Es que yo soy muy tecno. Eres siempre. más tecno que yo. Dios, a mí me encanta, el... Yo soy más pop. Sí. Bueno, yo también soy muy popero, ¿no? Mm. Pero hay algo, no sé si est estos sonidos que yo escuchaba en esa, en esa televisión española de principios de los 80 que te ponían de repente minutos musicales. Minutos musicales. <risa> Sonaban estas cosas que me, que, me, que me atraparon, ¿no? Bueno, pues Relatos de Diez Mundos ya no es tan tecno. Mm -hmm. Vamos a escuchar un, el, el que fue el single. Que yo creo que incluso llegó a ser número uno de los 40 principales en el verano de 1986. Uh -huh. Es una canción que no canta Pepa Villalba, ¿ya? sino canta otro de los miembros del grupo. Y bueno, a mí es una canción que, que me encantó también, porque yo también la, la viví en su momento. Uh -huh. Era muy, muy, muy joven. ¿no? Pues... <risa>
0: Prácticamente no tenías uso de razón. <risa> no razón. De hecho, me sorprende que pueda recordar <risa> esas canciones porque. Eh, prácticamente estabas tomando papillas. Claro, o sea, claro, no... sí. No, 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 pero bueno, tienes una memoria prodigiosa. Sí.
1: <risa> eh, bueno, eh, es una canción que me encantó, que me encanta. Lo que pasa es que es otro rollo. Uh -huh. Y ya no es tecno. Tiene, cier... tiene algunas influencias que puede decir esto. Tiene algo de... Esta gente puede... pueden haber hecho La noche, no es para mí. Uh -huh. Pero, bueno, pues no tuvo mucho éxito, ¿no? Entonces... Eh digamos que desaparecen un poco de hecho luego investigando sé que en el 89 sacaron otro disco uh -huh. de un toque así como más mmm, cómo decirte así como más hedonista un disco uh -huh. que se llama Una brisa de amor uh -huh. que la canción Una brisa de amor también es una canción muy chula y ahí bueno ya ya se pelean completamente y ya desaparecen ¿no? pero vamos a escuchar, satisfecho, vamos a ver a escuchar qué, satisfecho a ver qué le parece a la gente esta tampoco está en Spotify
0: me suena lejana y me suena una mezcla de un otro tipo de música valenciana más seguridad social sí con quizá eh, grupos como Aviador Draw eh, Derribos Arias sí, 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 y sí. toda esta movida gallega
1: Defcon ¿no? 4
0: sí. me, me suena un poco más a eso no y es curioso porque Cambian. no tiene mucho que ver con la primera que hemos escuchado no
1: Luis Fernández Soria que al que no conocemos, es un productor bastante famoso. En uh -huh. Esto es, por ejemplo, el responsable de Lai de Mecano. ¿Ah, sí? Sí, y el del primer disco de La Frontera. Y el de... También ha producido música a, a Luis Eduardo Aute. Uh
0: -huh.
1: Y a Golpes Bajos. Y a Germán Copini en solitario. O sea, ahí que hablabas de algo gallego.
0: Pues curioso, curioso, porque la verdad es que no no lo había pensado, ¿no? No había pensado en este, en esta canción, desde hace mucho tiempo, pero me suena lejanísima. Claro,
1: es que además tú, 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 tú vamos, vamos, estábamos con las papillas, ¿sabes? O claro, sea, ¿no? Entonces
0: es, quizá pasaba algún 124 con las ventanas bajadas por mi casa y lo escuché, pues vamos, es un recuerdo. ¿De mi más? ¿Tiene infancia esto? ¿Qué de año has dicho que es esto?
1: Verano de 1986. Pero, bueno, es imposible que nos acordemos de eso, David. Ah, es, impo es imposible, vamos. <risas> vamos a escuchar hasta el final, ¿vale? Vale. ¿Estamos o no satisfechos? <risas> Con
0: Creo que la satisfacción al final es una cuestión de decisión. Sí. Como el amor. O sea, tú tienes que...
1: Autoconvencimiento, ¿no? No, no tanto autoconvencimiento,
0: sino... Eh, hablo del amor en general, no el amor de pareja. Uh -huh. eh, las personas que te rodean te dan razones para amarlas y para odiarlas. Todo el tiempo. Sí. Entonces tú tienes que decidir... decidir lo que haces. Si la amas o la odias <risa> o la ignoras, ¿no? Y la satisfacción es igual. Las satisfacciones, es, pues... Eh, mmm, la vida te da razones para estar satisfecho y e insatisfecho. Tienes que elegir.
1: Eso me trae el, el eso de... Si la vida te da limones, uh -huh. ¿al limonada. Al
0: limonada. <risa> y al final, aunque sea un tópico, es así. Es saber... La inteligencia yo creo que está en, en reconocer en qué momento de tu vida estás, lo que te está dando la vida y disfrutar. Sí. Porque <risa> si no, estás jodido. <risa> bueno, vamos a los duetos. Vale. Mm que me has traído un dueto de dos personas que que no conoces no, no conozco pues las Chris Norman y Susie cuatro
1: las dos son muy interesantes Chris Norman es el cantante de Smokey conozco el grupo aunque poco uh -huh. Smokey pues mira vamos a hacer un qué fue de, de Smokey un día uh -huh. a ver a ver qué tal porque tiene, tiene grandes canciones no solo aquella famosa de Living Next Door to Alice
0: canción seca <risa> pues es de ellos que esa canción le gustaba
1: mucho a la Bellan sí sí sí, sí. Uh -huh. la ponía mucho y Susie 4, eh, bueno, Smokey y Chris Norman son ingleses. Uh -huh. Susie 4 es una cantante rock de Detroit que tiene una... ¿En Detroit o canta rock o te mueres del asco. Porque... Claro, no sé. <risa> tiene una canción que, se, que, que a mí es que claro, cada vez que la escucho me, me, me emociono y se llama If You Can't Give Me Love. Que supongo que... Bueno, otro día la podemos traer.
0: ¿eh? Bueno, pues si... Veo que la sección de canciones raras y duetos y demás y qué fue... La tenemos... Vamos, tenemos de aquí a dos años.
1: Bueno, Stampling In es una producción de... Está, está grabada en, en Alemania. En Alemania uh -huh. fue muy famosa. Bueno, es una canción que yo creo que te sonará, ¿no? Uh -huh. De Hanna,
0: pero te sonará. Sí, cuando la escuché me, me sonó.
1: Tropezando, ¿no? A mí uh -huh. me encanta esta canción. Es una... Me, me da... Me da alergia, ¿no? Uh -huh. Es así como parece que... Es como... Ñoña, sí... Bueno, no, no. parece que te entras sin querer, ¿no? Uh -huh. Pero a mí me, me engancha, ¿no? Eh, Chris Norman, de hecho, después... Es, es, un, es un caso muy curioso, ¿no? Eh, después de, de tener mucho éxito en la música inglesa con Smokey, pues después eh, se fue a Alemania. Y de hecho, eh, su mayor éxito en solitario se lo produce Dieter Bollen. Y se lo se produce y se lo escribe Dieter Bollen, el, el, de, el de Modern Talking.
0: Ese es el rubio, ¿no? Ese es
1: el rubio, sí. Uh -huh. Y bueno, pues esta no, es, no tiene nada que ver con Dieter uh -huh. Bollen, es anteriores, 1978, y es cuando Chris Norman empieza a intentar abrirse una carrera en solitario, ¿no? Porque uh -huh. Smokey está, digamos, ya de capa caída. Y bueno, pues lo juntan con Susy Cuatro, y esta canción está compuesta y producida pues por los productores, dos productores ingleses, que ahora no me acuerdo sus nombres, uh -huh. que son los que produjeron y compusieron la mayor parte de las canciones de Smokey también. O sea, que
0: volvió a contar con, con, con productores de confianza. Sí. Pues vamos a escuchar Tropezando, ¿no? Eh, stumbling. stumbling. A ver, que es una canción totalmente desconocida para mí. Vale, vamos allá. a Chris Norman y Susie 4 cantando Stumbling en Doble Pletina.
1: Ella me recuerda un poco a, a que estuvimos aquí el, bueno, el mes pasado en Doble mm. Pletina a Bonnie Tyler. Lo que pasa sí. es que ella es bastante más bajita. Uh -huh. Creo que tiene un programa de éxito tremendo en la BBC2 en la radio ahora o todavía hoy en ¿Ah, día. Sí? Uh -huh. Está viviendo en Inglaterra. Uh
0: -huh. Un programa de música, entiendo. Programa de
1: música, entiendo.
0: Pues me ha gustado porque no es la típica dúo que suele ser balada, ¿Mm? sino es eso que se llama que antes se llamaba un medio tiempo. Un medio
1: tiempo, sí. Que <risa> a mí
0: me encanta el medio tiempo. O sea, la balada me gusta, pero el medio tiempo es quizás sea el tipo de ritmo que más me gusta. Porque Amistad. la canción animada, animada, me gusta para bailar. Pero en casa no me suelo poner yo música así... A no ser que quiera berrear y gritar... <risa> Pero no solo ponerme ese tipo de música. A mí esta
1: canción me pone de muy buen humor. Habla, uh -huh. pues eso, del amor en tal... Que van avanzando en el amor, pero van tropezando siempre. Sí. Como vámonos todos a ver la vida, ¿no?
0: Claro, ¿no? Un pasito adelante, otro para atrás. Así, poco a poco. Medio te
1: caes, te levantas, tal... Sí, no.
0: Eh, otro tópico, pero es verdad. La cuestión no está en, en no caerse, que es imposible. Sino en saber levantarse, ¿no?
1: Saber levantarse.
0: Y bueno... Pues... Estas ah, todas
1: las he elegido yo, vamos a ver si <ríe> aparece otra.
0: La siguiente la eliges tú también, David, y traemos a una de las grandes.
1: Ah, bueno, esta es...
0: A una de nuestras cantantes favoritas. Sí. Que el colectivo gay nos la ha robado.
1: Sí, Ha hecho suya. Hubo un momento a mediados de los 90 que no se podía decir que te gustaba Barbara Estrella. ¿no? ¿no? porque... <ríe> porque eras gay, sí o sí. Sí, y entonces era como,
0: joder, eh, Barbara Estrella es de todos, ¿no? De... Uh -huh. Eh, no tanto, yo tanto no lo achacaba tanto a los gays, sino a los heteros que, te, que lo, lo equiparaban a música para gays, ¿no? Sí, sí. Porque yo creo que gracias a los gays hay música que se ha recuperado, ¿no? Uh -huh. Tipo ABBA, tipo Barbara Streisand, Eurovisión. ¿Qué sería Eurovisión sin el colectivo gay? ¿no? Eurovisión era prácticamente desaparecido, uh -huh. pero se lo apropiaron los gays. Hay un estudio sobre todo eso, ¿no? Sobre, ¿Ah, sí? Sí. Sí. Eh, eh, yo leí un estudio cuando estuve, hace un año estuve en el Festival de Eurovisión en Lisboa y leí un estudio de por qué le gusta tanto a los gays el Festival de Eurovisión. Es un sociólogo decía que todas las personas tienen una cierta necesidad de pertenencia a un grupo, a un colectivo, a una nación, si lo quieres llamar así, a, una, a un sentimiento, eh, de celebrar algo juntos, un triunfo o, o un intento de triunfo. Pero normalmente los gays han sido bastante excluidos del mundo de los deportes como aficionados, ¿no? Entonces, eh, el mundo de los deportes mmm, como fan, como hincha, suele estar muy marcado por heterosexuales. Entonces, eh, la Eurovisión era un espacio perfecto para juntarse y celebrar el orgullo, no sé si llamarlo nacional o de colectivo, de pertenecer a algo más grande que tú mismo, y ahí es donde lo encontraron.
1: Luis, me... Amor, veo claro tu futuro, ¿eh? sociólogo vamos. Te, te lo... <risa>
0: sociólogo de pacotilla
1: bueno, no de pacotilla, muy interesante lo que acabas de decir
0: ¿no? Mm, ya no lo leí, me pareció que, que no era nada descabellado
1: para nada vamos. Uh -huh.
0: ¿qué nos has traído?
1: pues he traído una canción que es una especie de mezcla de varias canciones uh -huh que estamos en la banda sonora, ¿no? Canción de peli. Canción, canción de, peli. de peli. Canción de peli. Banda sonora. Luego viviente. iremos a la banda, banda sonora. sonora.
0: Canción de peli a la misma. Que
1: es el final de la, de la famosa peli que interpretó y dirigió <coughs> Barbara Streisand en 1983 y que ganó el Oscar a la Mejor Banda Sonora. O sea, ¿qué
0: vas a traer? Papá, can you hear me?
1: Es que sale un poquito. ¿no? Sí, ¿no? <risa> sale un poquito. Para... Ah,
0: de esto, de esto que, que... La canción que recopila en momentos de otras canciones. Un remeto ¿no? se llama eso, ¿no? O
1: pero tiene un trozo también de ella, ¿no? Hace
0: muchísimos años que no veo. De hecho, la he visto solo una vez, Gentle.
1: Yo la he visto un par de veces y la última vez que la vi fue hace, tan, a lo mejor, hace 20 años y me siguió emocionando uh -huh. sobremanera, ¿no? Yo, tú ya sabes que yo a la Barbara, a mí me la idolatro cuando canta, uh -huh. cuando actúa de vez en cuando, ¿vale? Uh -huh. Y cuando dirige, pues más de vez en cuando. Aquí dirige también y uh -huh. actúa, ¿no? Eh, pero esta, esta peli me parece magistral. no uh -huh. Tenemos ahí a Amy Irving, que se enamora sí, de ella. ¿no? Amy Irving, para los que no lo sepan, la primera mujer de Steven Spielberg. Uh -huh. Y bueno, eh, lo importante de esto, además de la voz de Barbara, es la composición de Michelle Legrand, sí. ganador de tres Oscars de Hollywood. ¿no? Nada más y nada menos. Nada menos y nada menos. Además, por bueno, ganador por una banda sonora que a ti te flipa, ¿no?
0: ¿Es verano del 42? Verano del 42. película no? Peliculado, película
1: sí. Y también por otra película que a mí me encanta, ¿no? Tan que una película que tiene dos versiones y la, el, me encantan las dos, que es el, la canción es The Windmills of Your Mind, Los Molinos de Tu Mente, del el caso de Thomas Crown.
0: And the Feeling, es una canción muy
1: curiosa. También ganó el Oscar, ¿no? Uh -huh. eh, y también ganó el Oscar por, por la banda sonora de, de esta película, eh, Michelle de Grano. Uh -huh. el...
0: Ha salido Venador 42. Sí. Mi mente no ha vuelto a divagar. Sí. No sé dónde se estrenó en Alicante, verano del 42, pero el otro día descubrí dónde se estrenó en Alicante, El Relevo.
1: ¿Dónde ¿El dirías? Relevo se estrenó
0: en Alicante? Sí, porque estuvo nominado a Mejor Película. Ajá. Tuvo un paso muy efímero, una semana. ¿Dónde dirías que se estrenó? ¿En qué cine de los clásicos? Darío? Bueno, clásicos o no clásicos, no, no te quiero influir en eso. Un clásico, ¿En el ideal? En, Era de esa empresa, pero más pequeño y más moderno.
1: ¿Más moderno? Más moderno que el Ideal, sí. ¿En el Monumental? En el Arcadia. ¿En el Arcadia se estrenó? En el
0: Arcadia se estrenó esa, se estrenó Norma Rey. Se estrenaban las películas de Oscar, pero que no eran tan comerciales.
1: Es verdad, ahí fui a ver, mira, ahí fui a ver yo eh, Carlos de Fuego, en Arcadia. Uh -huh. Pero ya no era estreno, era ya. que la pasaban al Arcadia, venía del Navas, Exacto. creo. ¿no? Eh, pues... En mi casa se estrenó en Antena 3 a las 4 de la mañana un día el, el re relevo. ¿no? El relevo.
0: Peliculón, ¿eh? sí. la recomendamos ferventemente. Gran película de Peter Yates.
1: Breaking Away. Uh -huh. Una película muy interesante.
0: Que, bueno, leí la crítica de Antonio Dopazo y le gusta menos que a nosotros. <risa> Eso no me extraña. Vamos a escuchar
1: eh, eh, un, Piece of Sky. Un, el, pe un pedazo de cielo. Un trozo de cielo. Un trozo de cielo. Pues vamos a escuchar. Vamos a ver qué tal. La escena es maravillosa ahí en, en la cubierta del barco el final, esta es la escena del final de la película uh
0: -huh. No, recuerdo me esa escena y de comentar por un lado, me encanta cuando los musicales hacen eso, como una especie de popurrí de los temas anteriores sí. porque ya los conoces y te y conectas con ellos y luego pues volver a recordar que quizá el instrumento que más puede emocionar es la voz humana Sobre todo la voz de Barbara Streisand algo falla en tu alma si no te gusta. O sea, si escuchas la voz de Strayson y no te gusta. Puede no gustarte ella, pero la voz. Sí, como, no sé. Es Igual no coincides conmigo en esto, pero a mí también otra voz que me, que me flipa es la de Sinatra.
1: Sí, sí, para mí son, la, son las dos sí. grandes voces: <risas> Sinatra y Strayson.
0: La en femenino, en chica, Strayson, y en, en chico, ba... Sinatra. Eh, Sinatra, ¿no? Uh -huh. Con ese punto nasal que tiene Sinatra. Que Coincido
1: al 100% contigo, Luis. Uh -huh. Me encanta.
0: Pues, un trocito de cielo. Un trocito de cielo. En una película que, a ver si puedo volver a ver, es larga, ¿no?
1: Sí, dos horas. No, no excesivamente larga, pero dos mm. horas y un poquito, ¿no?
0: Con esa chica judía que quiere, que quiere estudiar, ¿no? Y que tiene que hacerse pasar por, por chico para conseguirlo. Un tema es muy un... De principios de los 80, ¿no? El tema del, de la identidad de sexo. Está ahí Tutsi. Tutsi. Está Vitro Victoria. Sí. También. Entonces... Era un tema muy presente uh -huh. Y seguimos con cine Nos has eh. traído también, David, de una banda sonora Un, un tema principal
1: Sí, además de un
0: tal Andrew Powell, que tampoco sé quién es
1: Ah, pues eso es lo que venía aquí A cuento que estaba antes hablando de Alan Parsons no uh -huh. Andrew Powell es el... El orquestador No uh -huh. sé si llamarlo así, ¿no? Principal de todos los discos de Alan Parsons Project uh -huh.
0: de... el, el conductor Sí, ser, digamos,
1: ¿no? bueno, el que ponía allí a la, a la orquesta y le decía, uh -huh. vamos a tocar, ¿no? Uh -huh. Porque Alan Parsons solo era el, el, el ingeniero de sonido. Y bueno, nos falta el que el que nos ha dejado ya, que nos dejó hace ya unos años, que era el germen de Alan Parsons Project, que, no, que, que es curioso, o sea, fíjate lo curiosa que es la vida, ¿no? Seguro que yo digo ahora, Eric Wilson, y tú no sabes ni, ni idea. Qué te... Bueno, pues ese es el que compuso y el que uh -huh. cantaba no uh -huh. todas, pero muchas de las grandes canciones de Alan Parsons Project son de Eric Wilson ¿Mm? De hecho, cuando se separaron, uh -huh. Eric Wilson y Alan Parsons eran muy amigos, Andrew Powell estaba debajo también, eh, pues Alan Parsons ya, no ya no fue lo mismo, ¿no? porque le faltaba la composición y la voz de ¿Mm? es
0: que La verdad es que es muy significativo el éxito de un ingeniero de sonido, ¿no? Uh -huh. Porque Alan Parsons... Para una generación anterior a la nuestra, no es lo más. Lo
1: más. Bueno, uh -huh. y yo, vamos, yo, yo tengo todos sus discos uh -huh. eh, y estoy flipado con ellos, ¿no? A mí me encantan, ¿no? Me parece magistral, ¿no? Pero sobre todo creo que ahí estaba, estaba Wilson, ¿no? Y bueno, y esto que vamos a ver está producido por, por Alan Parson, uh -huh. pero está compuesto por Powell uh -huh. y es el tema principal de una de esas películas que, que me, me, me atraparon en mi... Adolescencia ¿Vas a ver una
0: chica que amas?
1: Ah, sí, bueno, sí, sí Siempre será el amor de mi vida, ¿no? <risa> Lady Alcon
0: Lady Alcon con R Michelle Pfeiffer Ruther Hauer, ¿no?
1: Y Matthew Broderick Estaba por ¿Es ahí verdad, también Matthew
0: Broderick Me había olvidado
1: <risa> Y Richard Donner dirigiendo, ¿no?
0: Hay un buen equipo ahí Vamos a escuchar la, el tema principal <risa> Vale, vamos
1: Se nota la mano de Alan Parsons, ¿eh?
0: Bastante. Y se nota también que estamos en el año 85, cuando todavía no había miedo a ser ni peliculero, ni efectista, ni, ni, ni cursi, ¿no? No.
1: Aquí fue donde me empecé a enamorar yo de, de Michelle Pfeiffer. Y ahí sigo, ¿eh?
0: Y además es una, una mezcla muy curiosa, porque la película es de ambiente medieval, sí. pero la música podría ser perfectamente, no sé, de Los Warriors o sí, sí, no. de una película contemporánea. Uh -huh. Entonces, pues...
1: La única banda sonora de Andrew Powell.
0: ¿Mm? Pues ha pasado yo. O sea, a mí me suena esto y me veo, eh, más que en el cine, me veo en casa, viendo la película con claro. anuncios y con todo. Y, y Ruth de Hardware en, en el caballo, ¿no? En Navidad, sobre sí, todo. Sí, no sí, Película sí. que la ponía mucho en la programación navideña. Bueno, pues ahora nos toca nuestras secciones habituales de nos, dos de nuestros grupos favoritos. En el mes pasado dijimos que íbamos a intentar traer una canción nueva de Sweat y una antigua de Aja, ¿Sí? que era lo contrario de lo que estábamos haciendo habitualmente. Y hemos traído de Sweat mmm, uno de los temas principales de su nuevo disco.
1: Bueno, Luis, algo tendrás que contar, ¿no? De su nuevo disco y, y tú tienes algo que ver con eso, ¿no?
0: Eh, bueno, con el nuevo disco no. Ojalá pudiera estar con ellos ahí grabando. Pero sí que, en principio, pues eh, nos vamos a verlos a... Nada más y nada menos que a Cardiff. Ajá. Ciudad que no conozco. Capital vas... de Gales. Total.
1: Uh -huh. Y ahí vas a escuchar esta canción, ¿no?
0: Voy a escuchar esta canción porque presentan el disco uh -huh. en la Universidad de Cardiff, en el hall principal. Ajá. Eh, un concierto como me gusta a mí cuando un grupo me gusta mucho, que es un concierto único, nada de festival, <risa> nada de gente que va allí y que no sabe quién es el grupo y que no le gusta que se pasa el concierto... Eh, hablando a grito pelado, que es como en el cine, eh, tienes que hablar, vete a otro sitio, ¿no? <risa> Déjame en paz. Déjame en paz. Y aquí mola mucho porque eh, grupos que no son tan mayoritarios como Sweet, la gente que va es toda muy muy fan.
1: Vais a ser todos fans.
0: Eh, un poco como lo que nos pasó también en el concierto de Aja en Madrid, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues vamos a escuchar una canción nueva de Sweet, que es Life is Golden, que me parece una
1: pasada de canción. A mí también, ¿eh? por esta canción me compré el disco Vamos a escucharla Nunca estás solo. Tu vida es dorada.
0: ¿Qué tal el disco? Maravilloso. Completa.
1: 2018. Esto no suena a 2018.
0: ¿eh? ¿Esto a qué suena?
1: Suena a siempre.
0: A siempre, ¿no? Yo creo que han hecho un disco eh, de sabor clásico que no va a ser puesto en casi ninguna lista de mejores discos del año. No. Pero. También... La
1: me encanta el disco.
0: yo creo que eh, brett anderson tiene una de las mejores voces del panorama eh, mundial de la música tienen un punto de fuerza emotiva como pocos grupos de hoy en día creo que han llegado a un punto en que hacen lo que les da la gana <risa> sin pensar en el éxito ni en las masas y creo que bueno eh, a su modo conectan con una con un, con un público, con unos fans, porque sus giras siempre... De hecho, la gira británica, la mayoría de conciertos están todos ya vendidos, no actúan en grandes estadios, pero, pero tampoco creo que ya es lo que buscan, ¿no? Yo creo que buscan disfrutar con lo que hacen y, y conectar con, con sus fans, ¿no?
1: Yo creo, Luis, que algo estamos haciendo mal, porque... A mí me parece que si esta canción tuviera la promoción que tienen otras canciones, mm. mucha gente se dedicaría a escuchar esta canción. Porque mm -hmm. vamos, yo, yo, A mí me parece maravillosa, me, mm. me encanta, me hechiza. Mm -hmm. Desde el primer momento en que tú me hablaste de esta canción, me mandaste mm -hmm. un enlace de YouTube, yo la puse mm -hmm. y estuve durante semanas mm -hmm. sin parar de escucharla. ¿no? Y, y creo que, que le podría pasar a mucha gente, lo que pasa que es que pasa desapercibido.
0: No, es que en el mundo actual, con tanta oferta, eh, yo siempre lo digo... Si tienes caviar y la gente no lo sabe, uh -huh. la gente va a comprar, no sé, eh, chope. Sí, es así, es que es así, es así. Porque el chope lo, lo conoces. También puedes tener caviar y venderlo muy bien. O sea, no es exclusivo, no es que se venda solo malo, ¿no? Uh -huh. Pero si tienes algo muy bueno, pero no lo publicitas. Pues no vale para nada, ¿no? Porque ahora mismo eh, hay tanta oferta y tan poco tiempo para consumir. Y. A mí me parece que, como digo, aparte, no sé si los has visto alguna vez en directo.
1: No, yo no. Si me quedo ya con... Y además me quedo con la espinita esta, uh -huh. que no puedo ir con, a, a verlos con vosotros. Pero bueno, espero que en el futuro, a ver si este verano vuelven a venir por aquí o algo.
0: Pues bueno, vienen dos veces a España, pero a festivales. ya Vienen al, al Primavera Sound y al BBK de, de Bilbao. Y la verdad es que es un espectáculo ver a Bret Anderson y a la banda en directo. O sea, no tiene nada que ver... Con el tipo de artista de hoy en día, él eh, se suele a un escenario como un divo, lo sabe, pero no hay vanidad en ello, simplemente hay, eh, yo creo, porque conecta, mm, es muy cercano a la gente, pero yo creo que le da a la gente lo que la gente, su público quiere, que es que no es un tipo normal, es una
1: estrella. Es una estrella.
0: Y funciona así, ¿no? Entonces, esa mezcla de cercanía y estrellato me parece.
1: Mm, Te encantábamos los has en visto ya un montón Pues <ríe> yo a Sued,
0: lo he visto Tres veces ya, en directo
1: Y ahí acaba la cuarta Esta ah.
0: sea la cuarta, ah. sí ah. Los he visto en casting los he visto En Benidorm, los he visto en Madrid uh -huh. Y ahora A ver si nos vemos en Cardiff Bueno, pues ahora ¿eh? nos toca Nada más y nada menos que una de mis Canciones favoritas de Aja <risa> ¡Ja, ¿Del año 86, puede ser? Sí,
1: es el segundo corte de la cara A, uh -huh. del segundo vinilo de Aja, ¿no? Eh, yo creo que esta canción fue la que me convirtió en fan obsesivo de ellos.
0: Te convertiste en a hire.
1: <coughs> Sí, 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 lo queremos, lo queremos decir así. Eh, es una canción muy peculiar, no, no fue single, uh -huh. bueno... Eh, una fijaos, fijaos si es una canción Yo creo que es importante para ellos uh -huh. Que un disco de grandes éxitos En directo que, tuve, que hicieron Casi 30 años después uh -huh. El título de ese disco Es una frase De la letra de esta, canción, de, esta... de esta canción Se llama How can I sleep with your voice in my head Cómo uh -huh. puedo Dormir con tu voz en mi cabeza ¿Eh?
6: uh -huh.
1: A mí The Swing of Things Me parece puro ajá me parece una mezcla, son muchas canciones en una, eh, y tiene una letra extrañísima que con el paso de los años he conseguido descifrar y sé de qué va.
0: Las letras de ha siempre son mm, todo un criptogama.
1: Totalmente, ¿no? Pero bueno, esta, cuando acabe si quieres la, contamos algo de ella, uh -huh. y es una canción que me, que me hechiza, ¿no? Es la, el segun, segundo corte de Scandal Days. Uh -huh. Que Scandal Days es una canción que a Luis también le gusta mucho, ¿no?
0: Me flipa, es que ese yo creo que es mi disco favorito.
1: Este disco es con el que yo te torturé, ¿no? Sí, ¿no?
0: sí porque luego a me gusta, sí. pero no me flipa. Ya, ya lo sé, ¿no? Pero este Bien, me gusta, o sea, pero no llega a ser.
1: Pues fijaos lo curioso, eh, Luis, que este fue el. Digamos que este disco supuso. Eh, si a Han luego no continuaron siendo estrellas del mismo, del mismo nivel que, que fueron con su primer disco, uh -huh. fue por este disco porque este disco no era lo que la gente esperaba o lo que la compañía esperaba y era Warner, ¿no? La Warner sí y, y bueno, pero eh, aquí es donde descubrimos a los reales, Ajá, ¿no? Eh, mm. Digamos pasan de ser unos unos chicos de carpeta, chicos de carpeta y de laboratorio mm -hmm. y aquí es donde Paul pues desarrolla todo mí, todo
0: historia. Mm, eh, tanto eh, los clásicos, ¿no? Mm -hmm. de, de Ajá del primer disco me encantan porque son historia de la música pop, pero estas canciones me flipan mucho más. Mm. Vamos a escuchar The Swing of Things. Sí.
1: The Swing of Things, el vaivén de las cosas.
3: Say the world's an
4: eventful place.
1: With your voice in my head, with an ocean between us, room in my bed. <ríe>
0: ¿Cuántas letras de hat sabes? Completas.
1: Unas cuantas. Unas cuantas, ¿no? Esta canción es una canción que está construida, como, como hablábamos antes de las capas, ¿no? Uh -huh. Es una canción que tiene muchísimas capas ¿no? en cuanto a, a, a la letra, ¿no? Y en cuanto a, a la música... También, ahora no sé, bueno, la, la, que la escuchen si quieren entera, ¿no? Porque es una canción que tiene, incluye tres o cuatro canciones en una. Después mm. del, de estos puentes y de estos mm. estribillos, después aparece otro rollo.
0: Recordar que todas las canciones las podéis escuchar completas en las listas abiertas de Spotify, de doble pletina. todas la, la de abril 2019.
1: Todas menos las raras.
0: Las raras de ahí, pues en YouTube o no se las pedís a él. Eso, sí. Que las tiene ahí. Bueno, eh,
1: ¿De qué va The Swing of Things, Luis? ¿No te lo he contado nunca? No.
0: no. Pues Hombre, es... porque hasta estado muchos años en descubrirlo. He tardado, sí, he tardado. Entonces, en yo me, yo me tome, quedaba tomando un café contigo y me decía, no, estoy por la cuarta estrofa, estoy investigando. ¿Qué significa,
1: no? ¿Qué significa? Eh? Bueno, es una canción que, vamos a ver, la, la, la versión, digamos, la estructura superficial uh -huh. es la historia de, del amor de Paul por Lauren Savoy. Uh -huh. eh, por eso dice, ¿cómo puedo dormir...? Con un tu voz en mi cabeza y un océano entre nosotros. ¿no? Ella es una directora de cine norteamericana y él es noruego, ¿no? Entonces, durante, cuando se conocen, eh, pues están separados, ¿no? Pues están separados, pues él la, con, la conoce de, porque ellos fueron de promoción a, a Estados Unidos, donde tu, tuvieron su gran éxito de Take on Me, número uno y tal. Y él, pero claro, él se vuelve a Europa, ¿no? Entonces, pues, esta es la historia, ¿no? Entonces, parece ser que ella al principio no lo tenía muy claro, el estar con él, ¿no? Entonces, el, la canción yo creo que él se la compone dice, dice, hemos llegado al punto de no retorno o todavía hay posibilidad de que las cosas eh, se bamboleen, giren un poco no y volvamos a estar juntos. Esa es un poco el, la estructura superficial de, la, de sí. la canción. no Y debajo pues puedes hacer un montón de reflexiones sobre, sobre lo que significa ¿no? la canción después, porque luego esa misma letra la puedes aplicar esas mismas ideas en la letra las puedes aplicar pues a las etapas de la vida, ¿no? Uh -huh. has, has hecho algo en la vida, estás en una situación, uh -huh. eh, ¿te quedas ahí? Uh -huh. ¿O eh, consigues que las cosas... The swing of things no es, no es una expresión positiva. Uh -huh. Es algo como de, bueno, a ver si me, me dan un toque, me caigo, me voy hacia uh -huh. un lado, me voy hacia otro, ¿no? Uh -huh. Cambio un poco mi estabilidad, ¿no? Uh -huh. Es tiempo de... de es posible uh -huh. perder la estabilidad
0: el vaivén de las cosas, el ser. Es
1: más o menos así. El, uh -huh. el giro, el vaivén de las cosas, uh -huh. ¿no? Swing es balancearse, ¿no? Uh -huh. El balanceo de las cosas es exactamente, ¿no? uh -huh. Pues eso, eh, ¿podemos cambiar las cosas o estamos como estamos?
0: Sí, porque será también casi la palabra para columpio, ¿puede ser? Sí, swing es un columpio,
1: uh -huh. claro. eh, De hecho, es un balance. Es un, sí, es un columpio, sí. columpio, es, un balancín. Sí. Entonces, es una canción que a mí me encanta, ¿no? El, porque te... Es una reflexión curiosa, ¿no? Parece uh -huh. que nosotros siempre el ser humano quiere, quiere estar estable, quiere estar bien, ¿no? Uh -huh. Pero Pal, pues, le da la vuelta, ¿no? Le dice, oye, vamos a cambiar las cosas, vamos a balancearlas, uh -huh. vamos a, a perder estabilidad, uh -huh. y entonces estaremos mejor o no, no lo sé. Sí, uh -huh.
0: pero vamos a, a mover un poco las cosas para, para ver si ¿no? agitarlas y... y de hecho, el otro día hay una frase uh -huh. que, que nunca había pensado en ello, no sé si, creo que era en una película, dice, decía que eh, la felicidad va muy vinculada al riesgo.
6: Uh -huh.
0: A la capacidad para arriesgarse en la, en la vida, ¿no? uh -huh. Que el exceso de fal o sea, la falta de riesgo difícilmente lleva a la felicidad.
1: Pues de eso va esta canción. Uh -huh. Hay un trozo del final de la letra que es impresionante, que es, ya te digo que es como otra canción, uh -huh. donde dice algo así como he jugado a juegos con las personas que salvaron mi vida. Uh -huh. ¿Mm? Y es, pues claro, está, está jugando un poco a... Claro, es que vuelve a darle la vuelta, ¿no? Es a todo, es una la filosofía, digamos, de lo incierto, ¿no? Es, sí. es lo, que, lo que incorpora este swing of things que a mí me, me hechiza. ¿no? Eran
0: bastante jovencitos, ¿no?, cuando hicieron esta canción.
1: Sí, yo creo que pal nació siendo siendo él.
0: Siendo un hombre ya reflexivo, ¿no? Que tendrían aquí, ¿menor de 30?
1: Claro que sí, ¿no? Yo creo que aquí tendrían 24 o 25 años. ¿eh? O sea, un tío ya profundo con esa edad, ¿no? Bueno, sí. <risa> ¿Siguen juntos? Eh... Sí, siguen juntos. Ah? De hecho, van a hacer una, un nuevo esto. Se dedican a hacer caja con conciertos, ¿no? Uh -huh. Hay por ahí en Instagram. Ahora lo sigo en Instagram. Uh -huh. eh, les, sigo a, les sigo a Ja y les sigo a él en uh -huh. Instagram.
0: No, yo creo que si siguen juntos, eh, la pareja.
1: Ah, ellos sí, 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 siguen sí, 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 juntos. De hecho. Eh, le al seguirle a él, uh -huh. de vez en cuando pone fotos de ella. ¿Mm? Uh -huh. Lauren Savoy.
0: ¿Fue una mujer atractiva en su
1: momento? Pues a mí me parece más atractiva ahora, uh -huh. ¿no? 40 años después. Uh -huh. <risa> Nunca me pareció una chica más Porque atractiva. a mí de los,
0: de los tres me parece que el más atractivo es el cantante.
1: Sí, él es el menos atractivo, pal, pal, uh -huh. ¿no? Pero bueno, ya sabes que yo siento debida por él porque su música y sus historias me, me encantan, ¿no? ¿Tienen dos hijos o tres?
0: ¿Crees que si conocieras a los mismos Daja te caerían bien o...?
1: Es difícil. Son, son, son personas muy peculiares. O sea, vamos son a ver, cuando, noruegos, empezar, Si un, ¿no? un tío con 24 años te, 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 te escribe esto. Uh -huh. Luis, estamos hablando de una cosa muy curiosa, ¿no? Tú con 24 años no estás pensando no. en que te tienen que pegar palo en la, la, la vida... Para, para que puedas llegar a ser feliz. No, eh,
0: <risa> muestra una madurez impropia, ¿no? Totalmente. Y bueno, para cerrar el programa, eh, antes de la canción que siempre ponemos de cierre, volvemos a una sección que, que viene y va, que es la del Indie Español, y nos vamos a Murcia.
1: Ay, me encanta esta canción.
0: Que es una canción de uno de mis grupos favoritos. Yo los conocí en un acústico, en un concierto acústico, y me parece que es una de las mejores voces del Indie Español. Que tampoco mucho decir. El no se caracteriza por, la, no, por claro una gran calidad no. vocal. O por lo menos por lo que yo entiendo por calidad vocal. No, pero ¿no? este
1: chico canta muy bien.
0: Y son second, uh -huh. y La canción es Rincón Exquisito. Una canción que empieza muy suave y va subiendo.
1: Vamos con ella. Mm. Mm, ¿Problemas finales? ¿Qué? ¿No, te... ¿No me hace caso? ¿Qué pasa? ¿Potif? Ahora, vale, ahí estamos.
3: Relatar el principio no puede ser tan complicado. Antes si iba deprisa, perdóname si voy despacio, Arrancad los malditos. I'm okay.
1: sabes, Luis, que yo no, no soy, vamos, que no soy, no, no sé, no me caracterizo porque me gusta el indie.
0: Eh, no, precisamente.
1: <risa> Esta canción me alucina.
0: Esta canción para mí lo tiene todo. Me alucina. Tiene una gran voz, una gran composición musical y una letra maravillosa. maravillosa Y en mi caso en particular, además de la canción que me ha costado un poco poner, porque tiene un componente emocional de una parte de mi vida muy, muy fuerte, que me imagino que eh, recuerdas. Sí. Y entonces eh, he estado dudoso de ponerla, pero creo que también eh, las canciones que nos duelen un poco, también hay que escucharlas de vez en cuando. Me cuesta, por ejemplo, a veces escuchar incluso a Mecano o a Sabina. Me pasa mucho con la música en español. Sí. Es difícil que una canción en inglés me produzca esa sensación. Me puede evocar mucho, pero las canciones que te duelen son casi todas en castellano para mí
1: es que no tengo palabras, es que me encanta esta canción uh -huh. yo, yo cuando, cuando porque yo la conocí gracias a ti, un día uh -huh. me dijiste hay un grupo, vale, eh, murciano tal, y digo, va, ah, murciano, no me va a no sé ese acento que va a tener <risa> y de repente cojo, la pongo y ya me enamoré de ella
0: son los dos grupos murcianos por excelencia, SECON y M-CLAN, ¿no? Sí.
1: Uh -huh. y esta canción me, me alucina no, es, es el top para mí, yo siempre uh -huh. que luego escucho, en, hay un nuevo disco de SECON, tal, enseguida voy a verlo pero no, no llego, no, no, es, para mí no tiene ninguna Es otra como
0: la canción por la que se miden todas las demás canciones de Seconds sí. y posiblemente de la música indie española sí. del siglo XXI, ¿no? No sé, me parece una maravilla. Uh
1: -huh. eh, no sé, uh -huh. fíjate, ¿esto no qué, qué tiene? 10 años no llega, ¿no? Mm, puedes, tener sí, ya, puedes, ¿eh? puedes tener diez puedes años puede Sí, Puede tener diez años ya. Uh -huh. Palabras, se llamaba algo así el disco, uh -huh. creo, ¿no? Rincón exquisito, madre mía. ¿Qué tiempos, no?
0: Sí. <risa> bueno, que, lo que comentaba Ander <risa> Hammond, ¿no? Sí. Los viejos buenos tiempos que en aquel momento solo sí, eran tiempos. Solo sí. eran tiempos. Solo eran tiempos. Pues nada, ha sido un placer, David.
1: Pues lo mismo te digo, Luis. Espero
0: que hayas disfrutado, como yo, de todas estas canciones. Recordar en Doble Pletina el programa de música que hacemos David y Luis y que intentamos daros a conocer canciones que a nosotros nos gustan mucho y que algunas os gustarán y otras... No, pero así es la música, así es la vida y, y nuestro deseo simplemente es que, que disfrutéis con la vida y con la música y cerramos como siempre. Pues
1: siempre con los dos grandes.
0: Con los dos grandes, eh, con David Bowie, con Freddie Mercury y Under Pressure. Hasta mm -hmm. la próxima.
1: Hasta la próxima, Luis.
3: y